1: Regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Plus de 40 000 membres de la communauté des gens du voyage s'installent dans une commune du Loiret près de Gien. C'est deux fois plus que d'habitude. Les gens du voyage se sont donc installés sur des terrains privés qui ne leur appartiennent pas en allé sur place. Papendiaï renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. On va y revenir avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. L'hommage aux quatre victimes de l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie, la synagogue de la Griba. Un pèlerin juif français fait partie de ces victimes, il était marseillais. Emmanuel Macron veut accélérer sur la réindustrial... réindustrialisation du pays, est-ce qu'on peut y croire Je vous poserai la question Lomik Guillot, à tout de suite Lomik. Et puis le prix de la meilleure baguette de Paris décerné à un boulanger du 20e arrondissement de la capitale, c'est sa baguette qui sera livrée pendant un an. À l'Elysée, elle avait du croquant et une belle musique lorsqu'on l'a découpée, a précisé un membre du jury. Un rassemblement de gens du voyage qui désorganise toute une commune du Loiret. C'est à Neuvois, près de Gien, que ça se passe. Près de 40 000 personnes sont installées et le terrain qui leur appartient ne suffit pas en taille pour accueillir tout le monde. Les gens du voyage se sont donc installés sur des terres agricoles qui ne leur appartiennent pas.
2: Et les habitants de la commune n'en peuvent plus. Regardez ce reportage de Thibault Marcheteau avec le récit de Vincent Farandez.
3: Depuis la fin avril, des milliers de véhicules s'accumulent sur ce terrain à voies dans le Loiret. Des gens du voyage se regroupent ici tous les ans depuis 30 ans pour un rassemblement évangélique. Un événement qui pousse à bout les riverains.
4: Ça fait 30 ans qu'on les subit et ça fait 30 ans qu'on a des, des, des excréments partout, des, du papier. C'est immonde. Quoi.
5: Il y a eu il y a deux jours un habitant qui, qui, a, été, qui, a, qui a pété un plomb, qui, 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 a, qui a tiré des coups de feu parce qu'il y a eu des intrusions sur son terrain.
3: Des incivilités qui dérangent d'autant plus les habitants qu'ils sont cette année deux fois plus nombreux que prévu. Le terrain qui appartient aux organisateurs de l'événement n'était pas assez grand.
6: Le terrain accepte 20 000 personnes. Ils sont arrivés beaucoup plus nombreux à 40 000. Et Quand ils sont arrivés sur place, toutes les routes étaient bouchées dans le coin. Il a bien fallu qu'ils se mettent quelque part Et ils ont fait le forcing pour rentrer sur les champs qui sont derrière moi, les champs privés. La récolte du, de l'agriculteur est, est complètement, complètement perturbée. C'est fichu pour lui pour cette année.
3: En ville, les conséquences sont aussi économiques. Car face au risque de vol, notamment, les commerçants sont obligés de s'adapter. Il y
7: a des commerçants qui ferment et qui prennent des vacances. Et Malheureusement, là, c'est quand même une saison importante. Mais malgré tout, il y a des commerçants qui ferment.
3: 270 gendarmes sont déployés sur place pour assurer la sécurité de l'événement et des habitants.
1: Et à 7h10, on se rend direct avec le maire de Neuvoix, Jean-François Darmois. Il sera en direct avec nous dans la matinale. Un autre maire, le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, démissionne à cause de son projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Plusieurs manifestations contre ce projet que soutenait le maire avaient été organisées ces derniers temps. Et le domicile de l'élu avait même été visé par un début d'incendie fin mars. Dans un communiqué, le maire annonce avoir démissionné. À cause de cet incendie et à cause notamment du manque de soutien de l'État.
0: Et
2: beaucoup de réactions à gauche, réactions également au gouvernement. Sarah El-Aheri, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et élue à modem nantaise, a donc réagi, vous le voyez. Elle juge la situation inacceptable et estime que les violences, les menaces envers les élus doivent être le combat de tous.
1: L'Assemblée vote pour l'installation des drapeaux français et européens devant les mairies.
2: Les élus ont adopté cette nuit le texte proposé par les députés Renaissance. Les communes de moins de 1500 habitants sont exemptées de cette obligation. La proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat.
1: Papendiaï renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. Il n'y aura pas d'obligation. Le ministre de l'Éducation doit présenter la première partie de son plan pour, je cite, « plus de mixité sociale à l'école ». Gauthier Lebrette, qu'est-ce qu'on en
8: sait Alors, ça ne sera pas très ambitieux aujourd'hui, Romain, ça c'est certain. Le plan présenté par Papandiaï aujourd'hui concernera surtout l'enseignement public. Pour l'enseignement privé, et plus particulièrement l'enseignement catholique, qui représente l'extrême majorité de l'enseignement privé sous contrat en France, il faudra attendre le 17 mai. Selon les infos de la Croix, c'est dans six jours un accord doit être signé entre le ministre de l'éducation nationale et l'enseignement catholique et vous le disiez Romain l'idée des quotas serait écartée mais l'objectif est de permettre à chaque élève boursier dont la famille le souhaite de pouvoir rejoindre l'enseignement privé ils sont seulement 10% aujourd'hui les boursiers dans le privé contre 29% dans le public les collectivités locales devront mettre la main à la poche pour financer eh bien, le parcours scolaire de ces enfants, je vous rappelle que Papendiaï avait accusé l'enseignement catholique d'entretenir une ségrégation scolaire, ce qui avait jeté un léger froid entre lui et les représentants de l'enseignement catholique surtout que Papandaye n'est pas très soutenu par sa majorité c'est un euphémisme, on le trouve isolé pas assez politique, trop prudent c'est pourquoi les mesures qu'il va annoncer aujourd'hui seront loin d'être révolutionnaires
1: Merci Gauthier, l'immigration et ce sondage CSA pour CNews écoutez bien, 6 français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial, le regroupement familial qui a été mis en place en 1976, 59% des personnes interrogées précisément se disent donc favorables à sa suppression. 40% sont contre, 1% des sondés ne se sont pas prononcés. Une première à Nice. Des drones survolent le quartier des Moulins, vous savez on en parle souvent, et ce pour lutter contre la délinquance et plus précisément contre le trafic de drogue.
2: Oui, depuis un mardi dernier, les policiers nationaux les utilisent, ces drones, dans ce quartier gangréné, vous le disiez, depuis des mois par le trafic de stupéfiants. Alors comment ça fonctionne On voit cela
9: avec Stéphanie Rouquier. À Nice ces drones ont volé pour la toute première fois au-dessus du quartier des Moulins.
8: Nous avons pu visualiser les attroupements qui étaient suspects. Et à un moment donné, quand nous avons bien compris le fonctionnement du, du point de deal un top a été donné aux unités sur le terrain qui sont intervenues. Et avec l'aide du, du drone et du télépilote, il a pu diriger les effectifs pour interpeller les, les individus mis en cause.
9: Neuf personnes ont été interpellées lors de cette première opération. Pour sécuriser le quartier, les policiers vont à présent se servir quotidiennement de ce nouvel outil. Car depuis plusieurs mois, les trafiquants de stupéfiants ont investi ces cités.
10: Les habitants, on avait marre de cette présence de délinquants, de cette occupation qui a mené d'ailleurs des rivalités entre bandes qui considéraient qu'ils étaient vraiment maîtres du territoire.
9: Avec ce procédé de surveillance et de dissuasion, de nombreux habitants espèrent retrouver la sérénité rapidement.
10: Je
11: crois que ça peut être utile. Il faut qu'ils arrivent à mettre fin à tout ce qui se passe.
9: Ah oh oui, avant c'était mieux quand même. Moi ça fait plus de 40 ans que j'habite là, j'ai jamais vu un bordel pareil. Prochainement, un autre outil complétera le dispositif. Des caméras lointaines de vidéosurveillance. Équipé de Zoom puissant pour pouvoir filmer les délinquants sans se faire opérer.
1: L'Allemagne va renforcer la lutte contre l'immigration illégale. C'est le chancelier Olaf Scholz et les dirigeants des 16 États-régions qui ont annoncé. Plusieurs dispositions hier soir.
2: Les autorités allemandes veulent accélérer les procédures pour expulser plus rapidement les déboutés. Objectif faire face à la forte augmentation de demandes d'asile. Sur les quatre premiers mois de l'année, elles ont augmenté de 78% par rapport à la même période l'an dernier.
1: Voilà, et aux états unis la Floride durcit également sa législation contre l'immigration clandestine. L'état américain de Floride adopte un nouveau texte de loi. Elisabeth Guedel en direct des États-Unis avec nous. Bonjour Elisabeth. C'est une loi très stricte qui vient d'être adoptée en Floride.
7: Bonjour.
12: Eh oui, des mesures très strictes visant les sans-papiers, notamment une qui prévoit euh, des peines de prison pour toute personne ou organisation euh, qui transporterait euh, un ou des sans-papiers euh, en Floride, hein, des peines allant jusqu'à 15 ans de prison, ou encore une mesure particulièrement euh, critiquée, euh, imposant aux hôpitaux eh bien, de euh, demander aux patients qui arrivent pour se faire soigner leur statut, s'ils sont en situation euh, régulière euh, ou non. Donc ce sont des lois qui devraient entrer en vigueur dès le mois de juillet euh Pardonnez-moi, j'ai cru qu'il y avait une coupure. C'est une loi qui doit en, en, entrer en vigueur au mois de juillet, sauf si un juge les bloque. Euh, le Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a adopté euh, cette loi en prévision de la fin, euh, ce jeudi à minuit, de toutes les mesures anti-Covid aux États-Unis, notamment une, une mesure euh, qui permettait d'expulser depuis trois ans euh, tous euh, migrants qui arrivaient à la frontière sur de, sud des États-Unis, euh, à la frontière avec le Mexique, de façon Illégale. Le gouvernement américain s'attend à un afflux massif de migrants, 10 000 en moyenne par jour, avec la fin de ces mesures anti-Covid.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guedel en direct des états unis On va regarder à présent cette image qui illustre l'important flux migratoire et l'arrivée massive de migrants vers les états unis Audrey.
2: Oui, regardez euh, cette image des migrants mexicains qui transportent euh, un bébé dans une, dans une valise pour le faire traverser, pour faire traverser euh, la rivière.
1: Le sport, le sport avec le derby milanais hier soir.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Victoire de
1: l'Inter Milan, 2-0 contre l'AC Milan.
2: C'était lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, hier soir, dans un derby milanais enflammé. Les Nerazzurri se sont imposés grâce à des buts de Dzeko et Mkitarian. Les clubs rivaux de la capitale lombarde se retrouveront le dans pas le pas même temps. stade. Ce sera le 16 mai pour le match retour.
1: Et puis du basket, la Roca Team s'est qualifiée pour le Final Four en remportant le match d'appui du quart de finale.
2: La Roca Team jouait contre le Maccabi Tel Aviv. et l'ont emporté 97 à 86, Mike James a mené les siens à la victoire. Et c'est la première fois qu'une équipe du championnat de France accède à ce stade de la compétition depuis Las C'était en 1997. La Roca Team qui affrontera l'Olympiakos en demi-finale les 17 et 19 mai.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, tout sur une opération antidrogue au muro. Plus de 2 tonnes de cannabis saisies. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Ouais. CNews, il est 6h15. Dans un instant, une opération antidrogue importante dans les Yvelines. Mais tout d'abord, le point info avec Audrey berto
2: Face à l'inflation, le ministre de l'économie Bruno Le Maire réunit le secteur de la grande distribution aujourd'hui. L'objectif pousser les distributeurs et industriels à rouvrir des négociations commerciales. L'Assemblée vote pour l'obligation des drapeaux français et européens devant les mairies. Les élus ont adopté cette nuit le texte proposé par les députés Renaissance. Les communes de moins de 1500 habitants sont exemptées de cette obligation. La proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109. Et une commission d'enquête sur les groupuscules violents adoptée. L'Assemblée nationale a validé hier soir la création d'une commission d'enquête sur les auteurs de violences à l'occasion de manifestations. Sont concernées les manifestations comme celle de sainte soline et du 1er mai, oui. manifestation contre la réforme des retraites.
1: Une opération antidrogue au Murau. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était hier soir dans les Yvelines pour saluer les agents du commissariat à l'origine à de, de cette opération. Plus de deux tonnes de cannabis saisies, Audrey. Hein.
2: Oui, la drogue a été euh, saisie dans un fourgon. Trois personnes ont été interpellées euh, au total. Les explications avec Solène Boulan.
14: C'est à l'intérieur de ce camion que la marchandise a été saisie. 2,4 tonnes de cannabis, soit plus de 20 millions d'euros. Interceptée à Flins-sur-Seine, petite ville des Yvelines située non loin des Mureaux, où la marchandise devait être acheminée. Trois hommes âgés d'une trentaine d'années ont été interpellés par les policiers des Yvelines. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu hier en fin d'après-midi au commissariat des Mureaux pour féliciter les agents à l'origine de cette saisie.
4: En quelques jours, ils ont réussi euh, en effet à faire la saisie euh, quasiment la plus record de ces 30 dernières années en ce qui concerne le cannabis, en ce qui concerne une enquête, si j'ose dire, euh, quotidienne. Et je pense que c'est grâce au renforcement des, des moyens, bien sûr, qu'on donne à la police nationale, des moyens euh, techniques, mais aussi à l'abnégation des, des policiers, notamment des, des policiers qui euh, travaillent dans la discrétion et arrivent à saisir 2,4 tonnes, en effet, de, de
14: cannabis. En 2022, plus de 128 tonnes de cannabis avaient été saisies en France, un chiffre record. Depuis le mois de janvier, 4 tonnes de cannabis et 11 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces de l'ordre, selon le ministère de l'Intérieur.
1: L'attentat contre la synagogue de la Griba à Djerba. 4 morts, deux gendarmes et deux pèlerins juifs. On a des informations sur, sur les victimes
2: oui, c'était donc dans la synagogue de l'Agriba qui a eu cet attentat. Dans la soirée, l'événement a été endeuillé par la mort de ces quatre personnes. Deux fidèles font partie des victimes, dont un Français, leur portrait, avec
0: Sophia Doley. Il s'appelait Benjamin Haddad, 42 ans, originaire de Marseille, et Avial Haddad, 30 ans, israélo-tunisien. Deux cousins qui ont tous deux perdu la vie mardi soir dans l'attaque de la synagogue de Djerba. Dans le quartier de Belleville, où avait lieu un rassemblement hier soir pour honorer leur mémoire, l'émotion est encore vive.
10: Nous tous, euh, juifs de France, euh, sommes euh, en deuil parce que euh, ce sont nos frères qui étaient là-bas.
15: Ma mère est en ce moment à la l'Agriba, elle était hier euh, à Djerba justement, à la Griba. À une heure près, elle aurait pu être sur les lieux. Donc quand j'entends eu parler de cette manifestation en hommage aux deux victimes, euh, j'ai pas hésité.
0: Benjamin Haddad, marié et père de quatre enfants, tenait une boulangerie dans la cité phocéenne. Il est décrit par ceux qui le connaissaient comme quelqu'un de très actif au sein de sa communauté.
16: C'est un garçon qui avait un grand cœur. Quand je pense à Ben, je pense à un cœur ouvert, un homme généreux.
0: Dans l'attaque, deux gendarmes ont également été tués par l'assaillant qui a été abattu. Une enquête criminelle a été ouverte, notamment pour déterminer s'il s'agit d'une attaque terroriste ou d'un acte isolé.
1: Même s'il pleut en ce début de mois, les nappes phréatiques en France sont au plus bas. Les risques de sécheresse pour cet été sont, sont importants.
2: Alors qu'est-ce qu'une nappe phréatique et comment fonctionne-t-elle On voit cela avec Mathieu Devez.
1: Dans certains départements, on
17: ne peut plus arroser son jardin, laver sa voiture ou remplir sa piscine. Des restrictions imposées à cause de nappes phréatiques au plus bas. Il s'agit de réserves d'eau souterraines. Elles se forment lorsque l'eau de pluie traverse le sol, puis descend en suivant les espaces entre le sable et le gravier. Lorsque l'eau passe sous une roche moins perméable, la nappe devient captive. Son niveau est alors bloqué. Mais quand il ne pleut plus, le niveau de la nappe phréatique ne cesse de baisser.
6: L'hiver que
1: nous avons eu est un hiver sec. Ces niveaux ne sont pas remontés. Il y a même des endroits où les niveaux qui sont en baisse continue depuis l'année dernière n'ont pas eu du tout de recharge. Et c'est là la problématique que l'on a parce que souvent, ce sont ces réservoirs souterrains,
6: ces nappes, qui servent pour produire l'eau potable.
17: Alors pour économiser l'eau, il faut prendre des mesures radicales. C'est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales. Depuis hier matin, le département est placé en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte que peut émettre la préfecture. Il est donc désormais impossible pour les agriculteurs de prélever l'eau dans les nappes phréatiques.
1: Avis à tous les amateurs de bon pain, c'est l'heure, 6h20, hein, mm -hmm. le petit déjeuner, on beurre la, soit, la, soit la baguette, soit le, soit le, le, le pain. Le, voilà. Prix de la meilleure baguette de Paris, décerné hier soir. C'est un boulanger du 20e arrondissement de la capitale, situé près de la place de la Nation, qui a remporté le grand prix. Sa boulangerie s'appelle « Au levain des Pyrénées ». Sa baguette était bien cuite, elle tenait en bouche, elle était légère, elle était plus aérée que les autres, avec du croquant et une belle musique. Lorsqu'on l'a découpée, c'est ce qu'a confié euh, l'un des membres du jury au, aux Parisiens. 4000 euros de récompense, bon, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Et, euh, et puis, surtout, euh, c'est lui qui va fournir l'Elysée pendant un an. Vous l'aimez comment, vous, la baguette, Dominique euh,
18: euh, Normal. Pas trop cuite, pas trop blanche.
1: Ah, C'est votre côté euh... Comme, euh... centriste. <rire> centriste. Monsieur, Monsieur normal. <rire> Alexandra. Pas
7: trop
2: cuite.
1: Oui. Bon, ouais, on pourrait, on pourrait prendre le petit trop... déjeuner ensemble. Oui. Ah, partager aussi, la baguette.
2: Je tu... mmh. oui. oh, oui. d'accord. Je les aime bien blondes. Hein. Pas oui. trop
0: cuite aussi.
8: Ah, je ne suis pas du tout d'accord. À gautier vous l'aimez... Un... Quasiment carbonisée. Sèche. La dernière, celle qui est bien courbée, toute noire. Exactement, noire. Oui, fait. Ah. Vous sentez, le, 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 vous avez le goût du four dans la bouche. Quoi. Oui, voilà, d'accord, oui, on frôle le, le charbon de bois. Voilà, exactement. <rire> le
7: quignon aussi, évidemment, le quignon de pain. On
8: ah là là là, là. Le...
7: Et quand elle est chaude, c'est meilleur.
8: Ah que oui, c'est bon. Ah, moi, je me nourrirais de, de baguette. Mais euh, Brigitte on a Mio, On dirait que c'est plein de sucre et que ça fait grossir.
1: Oui, mais c'est le moins sucré, c'est le moins sucré de tout, c'est moins sucré que le pain de mie, voilà. Mm -hmm. bon. okay. Et bonjour à tous les, bonjour à tous les, à tous les boulangers. Évidemment, et à tous les amateurs de baguettes. Bref, à tout le monde. À, tout
7: le monde. <rire> à tous les Français.
1: Allez, l'économie dans un instant. Réindustrialisation de la France. Peut-on y croire On voit ça avec l'Homme de On tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie tout de suite, la réindustrialisation de la France, les objectifs du président de la République sont-ils atteignables On en parle avec le Miguel tout de suite.
19: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Dans une
1: interview au magazine Challenge, Emmanuel Macron dit vouloir tout miser sur l'industrie, sur la réindustrialisation du pays et réformer plus vite, plus fort.
18: Est-ce qu'il faut le croire, le Mick Guillot Ce qu'il faut croire, Romain, c'est que c'est clairement un plan de com', mais malgré tout, derrière ce plan, il y a quelques bonnes nouvelles. Les industries reviennent. En effet, il y a eu 300 créations nettes d'usines depuis 2017 en France et on enregistre 158 relocalisations depuis 2017, dont 49 rien que l'an dernier. La France a été, en 2022, le premier pays d'Europe en nombre de décisions d'investissement c'est dire l'attractivité du pays. Et la France est de nouveau le premier pays en termes d'attractivité pour les investisseurs étrangers pour la quatrième année consécutive. Ça, c'est le tout dernier chiffre du cabinet EI qui a été opportunément publié ce matin. Alors, puisque tout va très bien, pourquoi un nouveau plan Eh bien d'abord parce que les investissements étrangers créent moins d'emplois en France que dans les autres pays. Une, une implantation industrielle va créer 33 emplois en France mais 58 en Allemagne. Pourquoi Tout simplement parce que le coût du travail est trop élevé en France. Et puis surtout, le tissu industriel français est largement troué et affaibli depuis des années. Il est notamment insupportable en ce moment de ne pas trouver de médicaments, d'antibiotiques. Tout ça parce que nous ne sommes plus capables de les produire ici. Le président le dit d'ailleurs dans le magazine Challenge ce matin. Il dénonce le choix qui a été fait après les années 80 de passer d'une nation industrielle, qui était la France, à une nation de services. Et il justifie même la hausse des déficits publics. Le chômage de masse et la faiblesse de nos, de nos exportations par la désindustrialisation qui a frappé les villes moyennes. Il n'hésite pas à parler de sentiments de déclassement dans ces villes suite au départ des industries. Il parle d'ailleurs de la bataille à la fois économique et identitaire. Un choix de mots loin d'être neutre. Un choix de mots pour la France qu'il veut réindustrialiser.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'il propose alors
18: Ah, Alors là, c'est là que le plan de com' revient oui. parce qu'il n'y a pas beaucoup de mesures concrètes pour tout vous dire dans ces annonces. Il y a tout de même une idée à retenir, mettre en place des procédures. Hyper simplifié pour accélérer les implantations industrielles et diviser par deux les délais et les procédures pour implanter de nouvelles usines en France. Et tout faire pour permettre l'utilisation et la réindustrialisation de friches industrielles, toujours dans l'idée de gagner du temps en partant de terrains déjà adaptés à des activités industrielles pour pouvoir implanter des usines plus vite. Bruno Le Maire présente lui aujourd'hui son plan pour l'industrie verte. Reste à savoir si face à l'immense défi de la réindustrialisation du pays, ces mesures seront vraiment suffisantes.
19: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
16: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La météo, on en parle beaucoup en ce moment dans les cafés. Le printemps tarde à arriver, Alexandra.
7: Oui, en effet, le printemps tarde à arriver avec des conditions météo qui restent toujours mitigées et des températures toujours un petit peu fraîches pour la saison. Regardez donc ce tuba hier du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne avec donc des conditions météo qui restent particulièrement agitées et donc on a des mini-tornades et localement quelques petits tubas qui heureusement ne touchent pas terre. Image impressionnante autour de 19h hier dans l'Aisne. Et puis regardez ces conditions météo qui vous attendent pour ce week-end avec donc le printemps qui tarde à arriver. On attend surtout de fortes pluies en Méditerranée, principalement principalement sur le sud-est, entre samedi et dimanche, des orages et de la pluie, ça c'est plutôt bénéfique, puisque vous le savez, ce sont des départements qui manquent cruellement d'eau, et puis côté température, elles vont rester en dessous des normales de saison, moins 2 degrés en moyenne. En attendant, une journée de jeudi marquée par le signe de l'instabilité, encore une fois, on a ce matin des nuages, des averses entre le centre, le nord, et un petit peu de brouillard également, euh, du côté de la Bourgogne, et encore de la Franche-Comté, toujours du vent en Méditerranée, alors oui, le beau temps est au rendez-vous, mais parfois, avec le ressenti, hein, si vous êtes exposé au vent le ressenti. Est parfois assez désagréable. Et puis dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage. Regardez un petit peu à l'image des jours précédents avec des orages bien localisés entre les Pyrénées, le centre, la Bourgogne, l'Auvergne ou encore en remontant sur le nord-est, on retrouvera quand même de belles éclaircies pour nos amis bretons ou encore nos amis normands. Et puis le vent se maintient en Méditerranée. Beaucoup de vent, beaucoup de tramontane avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Les températures pas de gelée pour le premier jour des de Glaces. C'est plutôt doux ce matin. 10 à Paris, 9 degrés le long de la Garonne ou encore 15 degrés à Nice et dans l'après-midi en revanche on reste en dessous des normales de saison ça reste un petit peu frais hein, pour un 11 mai, 18 degrés à Paris 16 degrés en moyenne en Bretagne, 17 degrés le long de la Garonne, Là, on reste clairement en dessous des normales de saison, vous aurez seulement 16 degrés à Lyon et 24 degrés à Marseille votre week-end comme je vous le disais s'annonce perturbé, agité, nuageux et plutôt frais avec du vent en Méditerranée des orages et des températures qui devraient remonter en fin de week-end du côté de Noirmoutier, regardez, conditions météo très agréables je vous le disais, on devrait conserver avait le même type de conditions aujourd'hui malgré une petite fraîcheur.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, un commerçant cambriolé cinq fois à Lyon. Il livre à la police des images de son voleur et malgré ça, il dit craindre que rien ne se passe devant la justice. Reportage à suivre. L'inflation, tout le monde l'a subi et tout le monde se renvoie la balle. Bercy reçoit la grande distribution. Aujourd'hui, on est allé rencontrer un producteur de lait qui espère ne pas être le dindon de la farce. Des drones utilisés à Nice pour aider la police à intervenir sur les points de deal. On sera avec le policier Rudy Mana, syndicat Alliance, à 6h45. L'Assemblée vote l'obligation de faire flotter le drapeau européen à côté du drapeau tricolore sur toutes les mairies des communes. De plus de 1500 habitants, Gauthier Le Bret avec nous pour décrypter ce vote. Et puis c'est une réponse étonnante, il faut le dire, de l'Église face au problème de pédophilie. Les prêtres devront porter une sorte de carte d'identité numérique avec un QR code. Si le rouge apparaît, c'est que le prêtre a été condamné. On va tout vous expliquer. Mais tout d'abord, euh, l'histoire de ce commerçant qui tient un magasin de réparation et de vente de trottinettes. Dans le 6 6e arrondissement de Lyon, il a été cambriolé cinq fois depuis septembre dernier, dont deux fois en une semaine. Le dernier cambriolage en date a eu lieu samedi dernier.
2: Mais cette fois-ci, il a réussi à identifier le voleur grâce aux vidéos de, de caméra surveillance. Et il s'agit d'un habitant de son quartier, mais pour lui, cette fois, c'est celle de trop. Olivier Madinier.
11: Sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire. Il le signale à la police. Mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures.
20: Bah, la police m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah, moi personnellement non, je n'ai pas mon kit scientifique. Euh, J'ai une belle, une belle vidéo. On le voit parfaitement bien. On le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait
11: suffisant. mais bah, A priori, c'est pas suffisant. Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même.
20: Je suis dans un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne, ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas, pas jugée, et je le saurai assez vite, puisque le, je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment.
11: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros. Voilà cette histoire qu'on voulait vous raconter
1: ce matin. Papendia, renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. Information de Lacroix, le ministre de l'Éducation doit présenter la première partie de son plan pour plus de mixité sociale en France et à l'école plus précisément. Ce matin, il réunit les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour leur fixer des, des objectifs pour la rentrée. Un enseignant a brûlé des copies du bac des copies de, de ses élèves devant leur lycée, dans le 17 e arrondissement de la capitale regardez les images, ce professeur d'anglais sera jugé en octobre pour avoir euh, fait ça pour avoir brûlé un paquet de 63 copies de bac pro, copies d'anglais c'est un prof d'anglais, sera jugé pour destruction d'un bien par moyen dangereux. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Écoutez, il s'explique
21: Ce sont des copies de bac pro d'anglais que les élèves du coup ont rédigées le 18 avril aujourd'hui on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant l'ICE. lycée. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça ne servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais, parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui ne sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'ils n'aient pas à avoir une note catastrophique liée à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé.
1: Voilà, bon, c'est un message euh, qui s'approche du message politique, mais enfin, ce que dit ce professeur, c'est que le niveau est complètement nul et qu'après 7 ans d'anglais, ces élèves qui sont en terminale sont nuls, savent pas aligner deux mots d'anglais. Le Mick Guillot, a un commentaire.
18: C'est peut-être vrai, mais brûler les copies oui. et ne pas les noter, pas, ça ne permettra pas de voir quel niveau ils ont et c'est pas non plus. Fin voilà, je, je, je reconnais je là pas votre pas côté le... pragmatique, effectivement. Non, mais... <rire> oui, c'est vrai. Voilà, c'est un, un geste. Non, très ça se fait grand, pas. pas de... C'est scandaleux par rapport
1: aux élèves. Il et... n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Ça ne se fait pas. Voilà. Après, le après sur le speak niveau d'anglais.
8: Vous mais... speak friendly? Mmh.
1: Je répondrai après l'émission. pas
7: envie de me ridiculiser. Ça fait 30 ans, voilà, que les Français ne savent pas parler anglais, de toute façon. On sait à peine oui. parler anglais, enfin 90% mmh. des Français. Et la nouvelle génération
8: parle mieux ouais. anglais oui. grâce, aux aux oui. Oui, grâce aux, aux séries. Oui, grâce, grâce aux, aux séries. aux
9: réseaux sociaux. sociaux. Je pense que en anglais, oui. ce
8: n'est pas le cas dans toutes les branches. Mais le niveau en anglais, en plus, doit être meilleur aujourd'hui qu'hier.
1: Allez, on va parler du prix du lait face à l'inflation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réunit le secteur de la grande distribution aujourd'hui. L'objectif, pousser les distributeurs et les industriels à rouvrir des négociations commerciales. Et les producteurs de lait n'ont pas envie d'être les dindons de la farce. On est allé en Mayenne, hein Audrey.
2: Oui, on est allé à la rencontre d'agriculteurs qui sont donc inquiets par le prix du lait. En Mayenne, un des plus gros exploitateurs de France, les éleveurs, vont d'ailleurs manifester aujourd'hui. Michael Chailloux.
10: Samuel Gouel est éleveur laitier en Mayenne. En 15 ans d'exercice, il n'a connu que trois bonnes années, 2007, 2008 et 2022, grâce à la loi EGalim 2. Mais depuis quelques mois, le prix du lait payé aux producteurs est à nouveau à la baisse. De 25
15: à 30 euros déjà de, de décrochement par rapport au début d'année. Aujourd'hui, on est à autour de 420 425 euros au millilitre, litres, prix de base. Et quand on était à plus de 460 en tout début d'année.
10: Dans le viseur de ce responsable syndical, le numéro 1 du lait installé en Mayenne, Lactalis. Mais aussi Bruno Le Maire qui demande à la grande distribution et aux transformateurs de baisser les prix pour lutter contre l'inflation.
15: Il est hors de question que les prix baissent dans nos exploitations. On a des charges depuis le 1er janvier qui ont augmenté telles que l'électricité. Or si Bruno Le Maire il veut des leviers pour que ça baisse au supermarché, il en a le prix de l'énergie, je pense que les agriculteurs français ne peuvent plus être
10: la variable d'ajustement. Bien décidés à faire entendre leur voix, les agriculteurs mayennais, à l'appel de leur syndicat FNSEA, prévoient des actions de vérification des marges dans la grande distribution dès cette semaine.
1: Voilà, et comme chaque matin, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question à propos de l'inflation. Le gouvernement a mis en place le trimestre anti-inflation. Est-ce que vous avez constaté une baisse des prix dans votre caddie ce trimestre en inflation soit dit en passant qu'il devrait aller au-delà du 15 juin. Est-ce que vous avez constaté une baisse des prix Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
0: Si on se concentre sur les produits indiqués comme, dont les prix sont bloqués, oui
22: effectivement il y a un petit impact. Je trouve que ça n'a rien changé par rapport à mes courses et justement c'est devenu encore plus cher. À un moment
1: donné, euh, certaines personnes ne s'occupent plus vraiment des prix parce qu'ils n'ont même plus de quoi payer en fait.
2: Les œufs coûtent toujours 5 euros, le beurre 4 euros... Je ne vois pas de différence personnellement.
21: Je n'ai pas ressenti de baisse des prix, pas du tout.
9: Je n'ai pas du tout remarqué une baisse en fait. Donc euh, je pense que c'est une fake news.
6: Ils ont fait des efforts, ils ont fait de gros efforts et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais déjà, c'est un premier pas qui est énorme.
1: Le célébrette va se moderniser. L'église lance une carte d'identité numérique pour s'assurer que les prêtres sont aptes à célébrer, célébrer la messe. Confrontée à des affaires de violence sexuelle, l'Église de France numérise d'ici la fin de l'année les documents d'identité professionnelle des évêques, des prêtres et des diacres pour les empêcher de célébrer en cas de sanction. Le détail, les explications sont signées Maureen Vidal.
14: Pour restaurer la confiance au sein de l'Église, la Conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but, contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violences sexuelles. Une numérisation de l'église que Père Danziek soutient.
4: Je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
14: Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter au religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange, qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer, mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année. Et la base de données nationale se trouve au siège de la Conférence des évêques de France.
1: Il faut que l'Église fasse quelque chose, ça c'est sûr. Euh, on était en train de se dire que c'est une méthode radicale. Hein. Plus que radicale. Euh, c'est bon. euh,
7: surprenant. En fait, je pense qu'il faut rétablir la confiance entre les fidèles et, et l'Église, donc c'est pas, pas facile. Hein.
1: Voilà, décision de, de l'Église, un, un QR code qui est mis en place. On voulait vous en parler ce matin. Le sport, l'Inter Milan qui bat l'AC Milan 2-0. C'était de la Ligue des Champions, bien sûr. Votre programme avec Groupe Verlaine.
13: Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. L'Inter Milan qui bat la c Milan 2-0, c'était hier soir lors de la demi-finale allée de la Ligue des champions.
2: Dans un derby milanais enflammé, les Nerazzurri se sont imposés grâce à des buts, vous le voyez, de Dzeko et M. Kitarian. Les clubs rivaux de la capitale lombarde se retrouveront dans le même stade. Ce sera le 16 mai prochain pour le match retour.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 7h20. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on va parler des drones utilisés pour lutter contre la délinquance et pour lutter contre les, les trafiquants de drogue dans un quartier de Nice. On sera avec Rudy Mana, qui est policier, porte-parole du syndicat Alliance Sud, qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite, Rudy Mana. Merci d'être avec nous ce matin. C'est news il est 7h moins le quart dans un instant on va parler des drones utilisés à Nice par la police mais d'abord le point info de
2: Six Français sur dix sont favorables à la suppression du regroupement familial. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Le regroupement familial a été mis en place en 1976. Pour rappel, c'est lorsqu'un étranger qui a un titre de séjour en France peut être rejoint par son époux et ses enfants. 59% des sondés se disent donc favorables à sa suppression. Plus de mixité dans les établissements publics. Le ministre de l'Éducation nationale, Papel Ndiaye, doit annoncer des mesures aujourd'hui. Un protocole doit être signé à des élèves boursiers. Ouverture de classe dans les quartiers prioritaires. La Croix a dévoilé son contenu en exclusivité. Et puis le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, démissionne à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Plusieurs manifestations contre ce projet ont été organisées. Le domicile du maire a été visé par un début d'incendie. Dans un communiqué, le maire annonce avoir pris cette décision suite à cet incendie.
1: On est en direct avec Rudy Manin, porte-parole du syndicat de police Alliance pour le sud de la France. Bonjour Rudy Manin, merci d'être avec nous. Bonjour. Tout d'abord, cette information de la nuit que vous nous donnez avant de, de parler des, des drones. à Marseille, vous nous dites qu'une femme d'une quarantaine d'années est décédée ces dernières heures à la suite d'une fusillade.
23: Oui, je vous confirme, Romain, euh, une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille, avec euh, une nouvelle victime, une, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu, puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille, la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête, il laissant la vie euh, quelques minutes après. Une nouvelle fois, Marseille est endeuillée par ces fusillades, par ces règlements d'acompte qui, qui ont lieu, il faut le dire très clairement, aujourd'hui quasiment tous les jours, malgré les efforts exceptionnels des, des, des services de police, des services de police judiciaire. Franchement, je vous dis, quand on se réveille le matin et qu'on voit des informations comme ça, ça commence à faire énormément pour, pour cette année 2023 en tout cas.
1: Rudy mana euh, cette dame était dans la rue quand il y a eu un, un règlement de compte entre trafiquants de drogue, c'est le scénario que, le, le plus probable.
23: Alors écoutez, on n'a pas, ça s'est passé cette nuit, les 6h45 du matin, euh, on n'a oui. pas encore. Les éléments, je pas tous les éléments, mais il semblerait qu'elle qu qu ait été plutôt dans son véhicule. Dans où, son véhicule. Où elle a, où, où elle a reçu euh, cette balle perdue. Euh, L'enquête de la police judiciaire va, va, va préciser tout ça, mais, mais en tout cas, il, on se dirige vers, euh, vers, vers ce scénario-là. Euh, un nouveau scénario catastrophe pour cette ville de Marseille qui, clairement, n'en a pas besoin.
1: Clairement. Euh, D'autant plus qu'il y a eu récemment un, un retraité hein, qui a été... Euh, euh, tué lors d'un règlement de compte alors qu'il était totalement innocent et étranger à, à, à quelconque trafic. C'était déjà à Marseille, d'ailleurs. Hein.
23: Oui, tout à fait, Romain, vous avez raison. Euh, je, je, je crois que c'est la... Alors, toutes les victimes sont, sont des victimes. Euh, le, le terme collatéral... Toutes les victimes sont des personnes qui décèdent et, et c'est triste et malheureux. Mais quand vous n'avez rien à voir à, à, avec le trafic de stupes, comme ce retraité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de 63 ans, où vous n'avez rien à voir avec les, ces personnes qui commettent ces horreurs, euh, ces pieds parce qu'il faut le dire, on a affaire à des pieds maintenant qui tirent en rafale sur tout le monde et, et qui malheureusement font des victimes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Euh, ça devient extrêmement inquiétant et, et, et je me dis que je ne, je ne vois pas comment euh, on peut endiguer ce phénomène. Euh, parce que quand on a affaire à, à des fous furieux comme ça, qui font un petit peu n'importe quoi, je, je, c'est pas possible d'arrêter le, le, le phénomène en amont.
1: Rudy Manard, je voulais également vous entendre sur les drones, les drones déployés à Nice pour lutter contre les, les trafics de drogue. Alors on quitte Marseille, on va à Nice. Vous en êtes satisfait de ces, ces drones Ça fait depuis quelques jours que vous les utilisez. Euh, vous avez une vue bah, forcément euh, en hauteur. Ça aide vos collègues à, à mieux lutter contre les trafiquants
23: Complètement, Romain. Nous, Alliance Police Nationale, on est particulièrement pour l'utilisation de ces drones, d'ailleurs on le revendique depuis, depuis quelques mois maintenant, on a des téléopérateurs, il y en a plus de 300 en France qui sont formés. Euh, ces drones vont démontrer leur efficacité parce que quand vous avez une vue d'en haut euh, sur une cité, un, un quartier sensible qui vend du trafic de stupéfiants, croyez-moi que ça va particulièrement embêter ces, ces, ces dealers euh, de se sentir euh, surveillés, épiés, par des forces de police, sur une, par, une, par une vue haute. Et l'enjeu, c'est tout simplement euh, d'essayer de les embêter avec les moyens qu'on nous donne. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée, un décret d'application euh, d'avril 2023, et le Conseil constitutionnel a validé cette loi. Euh, il faudrait qu'on soit bête pour ne pas l'utiliser, d'autant plus que ça va nous permettre très clairement à une force de police, d'identifier les auteurs, d'identifier également d'éventuels acheteurs. Et, et ce, le fait qu'il qu y ait des drones au-dessus leur tête, croyez-moi, ça va avoir une vraie, un vrai sens pour eux. Et peut-être, vous verrez que sans rien faire, ça va les, les dissuader de continuer à faire du trafic de stup à l'intérieur de cette cité. C'est une expérience, en tout cas, qu'on va mener sur Nice. C'est une première sur Nice. Et, et on verra ce que ça donnera. Mais moi, je suis intimement persuadé que ça aura une réelle efficacité.
1: Merci beaucoup Rudy Mana. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. On a parlé des drones et on a parlé de ce qui s'est passé à Marseille, une femme de 43 ans euh, tuée donc, lors d'une fusillade ces dernières heures. Rudy Mana évoquait la possibilité que ce soit une victime collatérale. Cela veut dire euh, que cette dame n'avait rien à voir avec un quelconque trafic de drogue. Euh, on va continuer évidemment à, à enquêter. Il est 6h50. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Gauthier Lebrêtre. On va parler des drapeaux européens. Le piège de la majorité autour du, du drapeau européen. L'Assemblée nationale a voté cette nuit l'obligation faite aux mairies de plus de 1500 habitants, de communes de plus de 1500 habitants, d'afficher un drapeau européen à côté du drapeau tricolore. On en parle avec Gauthier. A tout de suite. La politique avec vous, Gauthier Lebret. information de la nuit. L'Assemblée nationale a voté l'obligation pour les mairies d'afficher le drapeau européen, hein, d'installer un drapeau européen à côté du drapeau tricolore. Pour les mairies, de plus de 1500 habitants. Hein. Sure. C'est un détail important. Gauthier, c'est un texte beaucoup moins ambitieux qu'au départ. Hein.
8: Oui, alors le texte plus ambitieux avait été rejeté en commission. Donc la proposition de loi visant à rendre obligatoire le drapeau européen au fronton des mairies a été adopté hier à l'Assemblée, avec une nuance de taille que vous avez rappelée à l'instant romain. C'est obligatoire pour les communes de plus de 1500 habitants. Le texte est donc considérablement assoupli, puisqu'au départ le groupe Renaissance voulait que ça soit totalement généralisé, que ça concerne toutes les communes de France. 70% des communes seront donc exemptés, c'est moqué un député LR hier lors des débats. Et puis ça ne sera pas forcément sur le fronton finalement. Ça pourrait être à proximité de la mairie ou sur le toit. Rappelons que c'est déjà très répandu. Donc légiférer paraissait donc inutile. On est à la pointe du gadget. Alors si c'est un gadget, pourquoi est-ce que la majorité fait ça Diviser pour mieux régner, Romain, parce que euh, on est à un an des élections européennes. Les débats ont commencé le jour de la journée euh, de l'Europe. Ça permettait eh bien euh, à la majorité, on l'a vu euh, lors des débats, de renvoyer dos à dos l'extrême gauche et l'extrême droite LFI avec le RN. Et ça permettait aussi de diviser une nouvelle fois la NUPES parce que la France Insoumise espère une liste commune comme aux législatives pour les européennes et cette idée de liste commune est en train de totalement fracturer à la fois la NUPES mais aussi Europe Écologie-Les Verts. Marine Tondelier, la chef du parti, est contre. Tandis que Sandrine Rousseau, qui aime bien tirer dans les pattes euh, de, des leaders de son parti, et pour. Ça divise également le parti socialiste. Et voilà-t-il pas que Manon Aubry, députée LFI, est tombée totalement, mais alors totalement, dans le piège du gouvernement puisqu'elle a déclaré que ce fameux drapeau européen était une forfaiture démocratique, à cause du référendum de 2005 qui n'a pas été respecté. Ça a mis hors d'eux tous les socialistes et les écolos et ils sont nombreux pro-européens et donc cette liste unique de la NUPES pour les européennes s'éloigne petit à petit, notamment à cause de Manon Aubry. La majorité a bien joué sur ce coup.
1: il ouais, y a un autre vote hein, qui énerve les, les oppositions, c'est un vote sur le portrait du président de la République. Ah oui, alors là, ça, ça les a mis hors ouais, d'elle ouais. les
8: oppositions. Effectivement, un amendement a été voté pour rendre obligatoire dans toutes les mairies, cette fois, l'affichage du portrait euh, du président. Le vice-président RN de l'Assemblée, Sébastien Chenu, dénonce des députés de la majorité totalement hors sol, tandis qu'Antoine Léomand, député LFI, parle de sectes fanatisées. Alors certes, le gouvernement a, divisé, a réussi à diviser une fois de plus la NUPES, c'est pas très compliqué hein, de diviser la NUPES, et à faire sortir de ses gonds le Rassemblement National sur l'Europe. Et c'est important de respecter la fonction du chef de l'État en affichant son portrait dans les mairies. Mais on est quand même très loin, très très loin, à des kilomètres des préoccupations des Français. La, la majorité pourrait renvoyer le sentiment d'être totalement déconnectée.
1: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Bruno Retailleau, invité de Laurence Ferrari, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, interviewé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. La musique tout de suite.
12: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Allez, on écoute ce matin Jean-Baptiste Guégan, vous savez, le sosie-voix de Johnny Hallyday. Saint-Barthélemy, le rocker rend hommage à Johnny sur un titre émouvant, en piano-voix.
24: Dans une île aux mille parfums, comme comme Gauguin. Hormis au bord de l'océan, avec les oiseaux et le vent, c'était déjà un peu ton paradis, sympa.
12: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos
16: Le temps, Alexandra Blanc de pare-brise. Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise. Le temps avec vous Alexandra, qu'est-ce que vous nous prévoyez pour aujourd'hui Alex
7: Eh bien, Un temps très mitigé mon cher Romain avec au programme un temps variable, localement quelques averses un petit peu de brouillard également en remontant vers le nord-est et puis toujours du vent en Méditerranée dans l'après-midi ça va tourner à l'orage avec des orages localement assez forts entre le sud-ouest les régions centrales ou encore le nord du pays, on retrouvera toujours du vent en Méditerranée, un petit peu de neige en montagne, côté température eh bien, c'est plutôt doux ce matin avec en moyenne 10 degrés à Paris ou encore 9 degrés le long de la Garonne pas de gelée pour le premier jour dessin de glace. En revanche, dans l'après-midi, on reste en dessous des normales de saison, seulement 16 degrés à Lyon, 17 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Vous aurez 17 degrés à Rennes et tout de même 24 degrés sous le soleil de Marseille où le vent sera au rendez-vous.
16: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la
1: matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Plus de 40 000 membres de la communauté des gens du voyage s'installent dans une commune du Loiret. C'est deux fois plus que d'habitude, c'est un rassemblement annuel. Ils se sont installés cette fois sur des terrains privés, qui ne leur appartiennent pas. On est allé sur place et puis on sera à 7h15 en direct avec le maire de Nevoix, cette commune du, du Loiret, Jean-François Darmois. Papendiaï renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. On y revient en détail avec Gauthier Lebret. L'hommage aux quatre victimes de l'attaque de la synagogue de Djerba en Tunisie. Un pèlerin juif français fait partie de ces victimes. Il était marseillais. Et puis Pierre Chasseret nous dira que le constructeur automobile Seat pourrait renoncer à vendre des voitures d'ici à 2030. Pourquoi On va tout vous expliquer. Un rassemblement de gens du voyage qui désorganise, il faut le dire, toute une commune à, à Nevoix près de Gien, dans le Loiret. Près de 40 000 personnes se sont installées et le terrain qui leur appartient ne suffit pas pour toutes les accueillir. Les gens du voyage se sont donc installés sur des terres agricoles qui ne leur appartiennent pas.
2: Oui, les habitants de la commune n'en peuvent plus. Regardez ce reportage de Thibaut Marchoteau avec le récit de Vincent Farandaise.
3: Depuis la fin avril, des milliers de véhicules s'accumulent sur ce terrain à voix dans le Loiret. Des gens du voyage se regroupent ici tous les ans
4: depuis 30 ans
3: pour un rassemblement évangélique. Un événement qui pousse à bout les
4: riverains. Ça fait 30 ans qu'on les subit et ça fait 30 ans qu'on a des, des, des excréments partout, des, du papier. C'est immonde. Quoi. Euh,
5: il y a eu il y a deux jours euh, un habitant qui, euh, qui, a été, euh, voilà, qui, a, qui a pété un plomb et qui, euh, qui, qui, a, qui a tiré des coups de feu euh, parce qu'il y a eu des intrusions euh, sur son terrain.
3: Des incivilités qui dérangent d'autant plus les habitants qu'ils sont cette année deux fois plus nombreux que prévu. Le terrain qui appartient aux organisateurs de l'événement n'était pas assez grand.
6: Le terrain accepte 20 000 personnes. Ils sont arrivés beaucoup plus nombreux à 40 000. Et quand ils sont arrivés sur place, toutes les routes étaient bouchées dans le coin. Il a bien fallu qu'ils se mettent quelque part. Et ils ont fait le forcing pour rentrer sur les champs qui sont derrière moi, les champs privés. La récolte du, de l'agriculteur est, est complètement, complètement perturbée. C'est fichu pour lui pour cette année.
3: En ville, les conséquences sont aussi économiques. Car face au risque de vol, notamment les commerçants sont obligés de s'adapter. Il
7: y a des commerçants qui ferment et qui prennent des vacances. Et malheureusement, là, c'est quand même une saison importante. Mais malgré tout, il y a des commerçants qui
12: ferment.
3: 270 gendarmes sont déployés sur place pour assurer la sécurité de l'événement et des habitants.
1: Voilà, et on sera en direct avec le maire dans, dans un instant. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, démissionne à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, projet qu'il soutenait. Plusieurs manifestations contre ce projet avaient été organisées ces derniers temps. Le domicile du maire avait même été visé par un début d'incendie fin mars. Le maire a donc décidé de jeter l'éponge. Il démissionne. Beaucoup d'indignation à gauche. Réaction également du gouvernement avec cette réaction de Sarah El la secrétaire d'État chargée de la jeunesse. Elle est elle-même élue modem nantaise. Elle juge la situation inacceptable et estime que les violences, les menaces envers les élus doivent être le combat de tous. Papendiaï renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. C'est un sujet extrêmement sensible. Ça semble se dégonfler. Le ministre de l'Éducation doit présenter la première partie de son plan pour plus de mixité sociale à l'école. Gauthier Lebret. qu'est-ce qu'on en sait de ce plan bon,
8: Ça ne sera pas très ambitieux mmh. aujourd'hui, Romain, ça c'est très clair puisque le plan présenté par Papandiaï concernera <coughs> surtout l'enseignement public. Pour l'école privée et plus particulièrement pour l'enseignement catholique qui représente l'extrême majorité de, des écoles privées sous contrat, il faudra attendre le 17 mai, selon les infos de La Croix, c'est dans six jours qu'un accord doit être signé entre le ministère et les représentants de l'enseignement catholique en France alors vous l'avez dit Romain, l'idée des quotas serait définitivement écartée mais l'objectif est de permettre à chaque élève boursier dont la famille le souhaite de pouvoir rejoindre l'enseignement privé, si cette famille donc le souhaite, ils sont seulement 10% aujourd'hui les boursiers dans le privé contre 29% dans le public alors les collectivités locales devront mettre la main à la poche et financer le parcours scolaire de ces enfants, je vous rappelle que Pape Ndiaï avait accusé l'enseignement Enseignement catholique d'entretenir une ségrégation scolaire, ça avait jeté un certain froid entre le ministre et les représentants de l'enseignement catholique. Donc évidemment, les relations sont compliquées. Surtout que Papandjiay n'est pas très soutenu. C'est un euphémisme dans sa majorité. On le trouve isolé, pas assez politique, trop prudent. C'est pourquoi les annonces du ministre aujourd'hui seront loin d'être révolutionnaires. Merci Gauthier. L'immigration et ce sondage
1: CSA pour CNews, 6 Français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial. Le regroupement familial qui a été mis en place en, en 76. 59% des personnes interrogées se disent favorables à la suppression du regroupement familial. 40% sont contre et 1% des sondés ne se prononcent pas. Une cérémonie d'hommage, un rassemblement d'hommage hier soir dans un quartier de, de Paris. Hommage aux, aux victimes de l'attentat, de l'attaque contre la synagogue de la Griba sur l'île de Djerba.
2: Oui, le rendez-vous a été donné à 18 heures au niveau de Belleville, donc à Paris. Et c'est l'Union des étudiants juifs de France qui a organisé ce rassemblement. Écoutez
15: euh, là, il y a eu un pèlerinage. Euh, ma mère est en ce moment à La Griba, Elle était hier euh, à Djerba, justement, à Griba, À une heure près, elle aurait pu être sur les lieux.
10: Je crois qu'il était important d'exprimer cette tristesse, cette angoisse et cette colère ensemble, et pas n'importe où, dans un lieu comme Belleville, qui est également un lieu euh, de vivre ensemble et de fraternité comme à Djerba. Une inquiétude, on en a tous. On sait que le terrorisme frappe partout, et euh, où qu'on soit. Mais choqué que dans un lieu de fraternité, de religion, et j'ose dire presque interreligieux par les participants, eh bien il y ait ce type de violence et d'attaque, euh, d'attentat.
1: Voilà, réaction hier soir. Avis à tous les amateurs de bon pain. Le prix de la meilleure baguette de Paris a été décerné hier. C'est un boulanger du 20e arrondissement de la capitale situé près de la place de la Nation qui a remporté le grand prix. Sa boulangerie s'appelle au Levain des Pyrénées. Audrey.
2: La baguette était bien cuite, elle tenait en bouche, elle était légère, plus aérée que les autres. Avec du croquant et une belle musique lorsqu'on l'a découpée. C'est ce qu'a ce qu confié à un membre du jury qui a eu la chance de la goûter. Et le gagnant a remporté 4000 euros même, et oui. euh, il aura l'honneur de fournir l'Elysée pendant un an.
1: Qu'est-ce que c'est bon la baguette Qu'est-ce que c'est bon la baguette Ça se choisit pas à la légère, hein, la baguette. Hein. <rire> euh... <rire> je pensais, en France, on peut s'engueuler pour... sur le fromage, on peut s'engueuler sur la baguette. On voilà, peut a... oui, s'engueuler sur pas mal de choses. Globalement, on peut s'engueuler sur tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais effectivement, moi je préfère tel boulanger. Non, elles sont pas dégueulasses, moi je vais là-bas, Oui voilà ça.
7: Les pâtisseries aussi. Et
1: les pâtisseries, effectivement. Mmh. La baguette, la baguette, ça se... Moi, je les aime bien blondes.
7: Pareil. Mm.
1: Alexandra ah oui. Blanc, le mic guillot. Bien cuite normalement. Cuite normalement.
18: juste comme il faut. Mais vous la sélectionnez quand vous allez chez le boulanger, vous dites, tiens, je voudrais
1: celle-là, mais ah pas oui. celle-là. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez la renvoyer, sinon plutôt celle-ci. <rire> oui. Je pense que quand on est boulanger ou boulangère, on oui, doit ça... en avoir marre. On doit en avoir marre, oui, oui. Mais on doit savoir euh, euh, traduire la... ce, que, ce, que, ce que veut le client. Oui, moi, je veux, je veux celle-ci. Gautier. bah Si vous montrez celle-ci, vous aurez celle-là. Oui, voilà, oui. <rire> le prix de la meilleure baguette de Paris. Voilà. Et donc, ce, au, au levain des Pyrénées, il livrera l'Elysée pendant un an. Élégant, hein mmh. ça, ça, Elle ça est vendue
7: combien On ne sait pas encore
25: femme.
1: Non, on ne sait pas encore. Et Alors, puis, ça fait, une bonne question. Ça fait un,
8: un client qui en demande beaucoup pendant un an. Hein.
1: Oui, un client qui. Oui, oui, on doit manger de la baguette bon. à l'Elysée. Hein, ouais, il ils sont à l'abri pour
8: un an, an, les bo euh, boulangeries.
7: Tant mieux, c'est bien. Allez,
1: le sport avec la Ligue des Champions. Votre
13: programme avec Groupe Verlaine Installation photovoltaïque Pour réduire vos factures d'électricité
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies Victoire de l'Inter Milan Face à l'AC Milan hier soir hein, C'était
2: lors euh, de la demi-finale De la Ligue des Champions Dans un derby milanais enflammé Les Zouri se sont imposés Grâce à des buts de Dzeko Et Mkitarian Les clubs rivaux de la capitale lombarde Se retrouveront dans le même stade Ce sera le 16 mai pour le match retour
13: c'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. Rassemblement évangélique de membres de la communauté des gens du voyage dans le Loiret, à Neuvois, près de Gien. On est en direct avec le maire Jean-François Darmois. On vous montre les images et les tensions autour de ce rassemblement évangélique. De membres de la communauté des gens du voyage, il y a des commerçants qui sont obligés de baisser le rideau. Et pendant cette, pendant ce, ce rassemblement. On va en parler dans un instant. à tout de suite. On est en direct avec Jean-François Darmois. Bonjour, monsieur le maire, maire de Neuvois dans le Loiret. Merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur, sur CNews. On vient de voir dans le, dans le, dans le reportage de, de nos équipes comment ça se passait en ce moment à, à Neuvois près de, près de Giens, bord de Loire. Euh, dans le dans le Loiret, les gens du voyage euh, viennent chaque année hein,
26: dans dans votre commune. Tout à fait, les gens du voyage viennent depuis une trentaine d'années. C'est un terrain qui leur appartient, et les gens du voyage devait venir moins nombreux cette année, le terrain peut supporter 20 000 pèlerins et un certain nombre de caravanes, mais là ça a dépassé tout entendement, on se retrouve avec 40 000 pèlerins, ça déborde de partout et la météo n'aidant pas, c'est un bourbier dans le coin, euh, Voilà, c'est un débordement complet qui, qui exaspère tout le monde.
1: Les gens du voyage n'avaient pas prévenu qu'ils
26: seraient plus nombreux cette année Non, 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 ils étaient... Euh, la jauge annoncée par les dirigeants de, de l'association Vie Lumière avait dit 18 000, 20 000 personnes. Ce qui est supportable et que l'on subit tous les ans et que l'on accepte bon gré, mal gré. Mais là, 40 000, c'est impossible. C'est impossible à, à supporter.
1: Mmh. Donc, ils se sont installés sur le terrain d'un agriculteur. Euh, en plus de leur terrain, l'agriculteur va perdre toutes ses récoltes. Qu'est-ce qu'il avait planté
26: alors, l'agriculteur va perdre, c'était du fourrage, c'est un endroit où il y a besoin pour les animaux aussi, donc du fourrage, mais le fourrage, la récolte de cette année est, est, est impossible. Vu l'état du terrain dans lequel il est, c'est impossible de récolter quoi que ce soit cette année.
1: Alors, on voit des, on a vu des gendarmes hein, dans, le, dans, dans, le, dans le reportage, ils n'interviennent pas
26: donc les gendarmes sont là pour faire fluidifier, euh, rassurer les gens, protéger, protéger la population locale euh, de, de tout débordement. Mais bon, vous savez, sur euh, cette population qu'il y a, si vous commencez à faire, hein, on a déjà eu des preuves en France, hein, si vous commencez à faire hein, quelque chose de, 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 de compliqué, c'est tout de suite, euh, je n'oserais pas dire l'émeute, mais c'est tout de suite un rassemblement important et il faut se protéger de tout ça.
1: Oui, oui. Alors, dans le reportage, il y a également une, une représentante des commerçants qui dit Des commerçants baissent le rideau pendant la, la présence des, des gens du voyage. Pourquoi
26: ben, écoutez, c'est la, euh, si baisse le rideau, Gien, la, la, la principale ville à côté, c'est Gien. On euh, nous sommes complètement, euh, on est contigu de, de cette ville. Et les commerçants euh, ne peuvent pas supporter les commerçants autres que les commerces de bouche ou là les gens du voyage, comme tout individu, va faire ses courses. Euh, les commerces de, 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 de proximité, les autres commerces sont euh, c'est inaccessible. Et puis c'est dangereux. Il y a toujours quelques euh, quelques gens qui s'excitent, qui s'énervent. Donc dans la crainte, dans la peur, les gens les commerces ferment leur le ferme, le, le, le ferme, quoi.
1: Mmh. Quelques gens qui s'énervent, qui s'excitent, c'est-à-dire qu'il y a des tensions entre la population locale et les gens du voyage
26: <rire> euh, Oui, c'est palpable. Les, 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 les habitants, les, les administrés, nos administrés font ce qu'ils peuvent pour se, se contenir. reste j'oserais dire, reste chez eux, essayent de, de prévoir, en dehors de, de, de l'afflux des gens du voyage, on a eu malheureusement un... Quelqu'un, c'était doutable, c'était prévisible. Un administré qui s'est, avant hier soir, qui, euh, qui a tiré un coup de fusil en l'air, euh, un coup de feu de semonce d'avertissement, on va dire, mm -hmm. parce que des gens euh, pénétraient sur sa propriété. Et ben voilà, il y en a eu un, quelqu'un qui s'est énervé, mais ça aurait pu être n'importe qui. Et je soutiens vraiment cette personne parce qu'elle euh, ne méritait pas de... Euh, voilà, même si ce n'est pas normal, euh, acceptable de tirer un coup de fusil, c'est compréhensible.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est, oui, totalement interdit. Effectivement, il ne faut pas tirer, et, euh, bien sûr, et pas utiliser une arme contre qui que ce soit. Euh, mais ça, euh, c'est le symbole de, de, de ces tensions que vous nous décrivez pendant cette période.
26: Voilà, c'est On est arrivé à un niveau de non-retour. On, euh, on ne sait plus quoi faire. On, on subit et on, donc, on a, avec les autorités, nous nous sommes rencontrés. Tout le monde le comprend. Ce qui est faux, c'est que au plus haut de l'État, mais je dis bien au plus haut de l'État, dans, dans, dans les ministères, euh, on nous aide à, à jauger euh, cette euh, population. 20 000 personnes, on les supporte, enfin je dis bien on les supporte, on accepte, il faut être, faut être euh, raisonné, on accepte la, la venue, le, ce rassemblement. Euh, on n'en voudrait pas d'autres dans l'année, un, un suffit, parce qu'on risque peut-être d'avoir un deuxième rassemblement, et là vraiment, ça serait une exaspération totale, et, et voilà. Je, on, on ne peut plus, on est dans le mur.
1: Merci, monsieur le maire. Merci d'avoir témoigné euh, voilà, de façon transparente hein, euh, sur ce qui se passe oui. dans, votre, dans, votre, dans votre ville, à Hanevoix, près de Gien, dans le Loiret. C'est joli comme coin, Gien, c'est au, au, au bord de la Loire.
26: Imaginez l'image touristique que les touristiennes, imaginez l'image que ça peut donner en ce moment. On voudrait, bien les, on voudrait bien que ça redevienne un lieu touristique et un lieu paisible de bord de Loire. Voilà, merci.
1: Merci, monsieur le maire. Bonne journée à vous. Et euh, voilà, et bonjour à tous les, tous les, tous les habitants et toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans le, dans, dans le Loiret. Voilà, il faut, faut que ça se calme. Du, que ça, Merci. Et des relations de bon, de bon voisinage, si tant est que ce soit possible. C'est l'heure du point info. Avec vous, Audrey Berthaud.
2: Cette nuit à Marseille, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée par balle. Elle a été touchée par des tirs à la traverse du Vieux Moulin, la cité Saint-Joseph dans le 14e arrondissement. Cette cité est proche d'un point de deal. Pour le moment, aucun lien n'a pu être établi à ce stade avec un trafic de stupéfiants et la victime. L'Assemblée vote pour l'obligation des drapeaux français et européens devant les mairies. Les élus ont adopté cette nuit le texte proposé par les députés Renaissance. Les communes de moins de 1500 habitants sont exemptées de cette obligation. La proposition de loi a été soutenue par saint 30 voix contre 109 et une commission d'enquête sur les groupuscules violents adoptée l'Assemblée nationale a validé hier soir la création d'une commission d'enquête sur les auteurs de violence à l'occasion de manifestations sont concernées les manifestations de Sainte-Soline et du 1er mai contre la réforme des retraites
19: votre programme avec Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité Jean de confiance petites annonces grande confiance
1: le trimestre anti-inflation va jouer les prolongations initialement prévues pour durer jusqu'au 15 juin prochain. Il va être prolongé probablement jusqu'à la rentrée
18: scolaire. Le Miguillot, on en sait plus ce matin. Hein. Oui Romain, alors d'abord on peut rappeler que le gouvernement par la voix d'Olivia Grégoire, un ministre en charge du, du commerce, semble satisfait des effets du trimestre anti-inflation. Pour la ministre, sur cette semaine d'opération, dans les différents paniers anti-inflation qui ont été proposés par les différentes enseignes de la grande distribution, les prix des produits concernés par l'opération ont baissé de 13% alors que l'inflation, elle, sur l'alimentaire a encore été de 16,2% en avril selon l'institut Circana. Autre effet de ce trimestre, les promotions, ou du moins les prix bloqués, aurait permis aux ménages d'acheter plus de produits frais que durant les mois précédents, comme de la viande, des fruits et légumes ou encore du poisson. L'idée serait donc de, de prolonger le dispositif. Oui absolument, et de faire de ce trimestre un semestre finalement, afin de tenter les, de limiter les effets de l'inflation sur le budget des ménages, en maintenant des prix maîtrisés au moins, vous l'avez dit, jusqu'à mi-septembre, et en élargissant un peu la liste des produits proposés dans ces paniers, notamment en incluant les fournitures scolaires, juste avant la, la rentrée des classes.
1: Quel levier a le gouvernement pour imposer la, la prolongation de ce dispositif
18: Alors En réalité, peu voire aucun. Il compte surtout sur la bonne volonté, le civisme, pourrait-on dire, des enseignes de la grande distribution et des, des industriels. Des enseignes dont les représentants et les principaux acteurs seront de nouveau reçus à Bercy aujourd'hui par Bruno Le Maire. Le problème, eh c'est que, alors que Bruno Le Maire a demandé aux industriels et aux grandes surfaces d'entamer de nouvelles négociations sur les prix, pour l'instant, cela n'a rien donné, aucun industriel n'a répondu aux appels ni du gouvernement ni des, des grandes surfaces. Des grandes surfaces qui rappellent d'ailleurs que la loi n'oblige pas les industriels à, à renégocier. Bref, chacun se renvoie la balle. C'est pour cela qu'Olivia Grégoire brandit la menace de la délation, oui, oui, de l'affichage en place publique de ceux qui ne jouent pas le jeu de la renégociation et de la baisse des prix, ce qu'on appelle le, le « name and shame », en français « nommer et couvrir de honte ».« Il ne faut pas en arriver là », a réagi Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries alimentaires. Preuve que la pique a touché. Visiblement, la menace peut fonctionner. Il assure que les marques vont bientôt, bientôt rouvrir des négociations, mais au cas par cas. Et il ajoute tout de même que cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Autant dire que les baisses de prix, ce n'est pas pour tout de suite.
19: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Mais est-ce que les prix vont vraiment baisser, le Miguel Ce quand on
1: parle de baisse de l'inflation, euh, euh,
18: arrêtez de monter. Ils vont euh, vont la monter, monter moins vite. Se... Termine. Oui. Voilà, la, la flambée se termine, mais c'est pas dit que les prix euh, que les prix baissent. Oui. C'est pas, pas
1: dit du mmh. tout, du tout, du tout. Merci beaucoup, le mec Guillaume. 7h21, restez bien avec nous. Seat, la marque automobile Seat, pourrait renoncer à vendre des voitures à partir de 2030. Pourquoi Les explications de Pierre Chasseret. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, Seat pourrait renoncer à vendre des voitures. Seat, hein, le constructeur de voitures, pourrait renoncer à vendre des voitures d'ici à 2030. Oui, c'est l'annonce qu'a faite le, le, le président
27: de Seat et de Cupra. Une annonce fracassante parce qu'ils annoncent qu'ils vont sortir progressivement de l'automobile pour aller vers les micro-mobilités douces. Entendez par là, éventuellement, des petites trottinettes. Donc, Franchement, c'est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui. Symptomatique d'un courant aujourd'hui très hygiéniste dans lequel aujourd'hui la voiture est devenue le diable. Celui qui pollue, à tel point qu'on en arrive à des initiatives de ce type qui sont complètement lunaires. On a vu ces derniers temps disparaître des marques de vêtements, mais de là à voir disparaître des marques de voitures, c'est quand même quelque chose qui peut surprendre. En France, la voiture a une place capitale dans la vie des Français ah la France c'est la voiture, un million de kilomètres de voirie. C'est ce qui fait notre spécificité en France. On a aussi une France qui a été bâtie autour de la ruralité, autour d'une diversité de paysages qui fait notre identité. La mobilité c'est le cœur de l'histoire de la France. Et quel autre pays par exemple possède Romain ça la nationale 7 Qui permet d'avoir cette histoire Cette histoire qui, nous a, qui, qui traverse les Français Et qui nous a amenés sur la route des vacances et la petite musique C'est ça
17: C'est une route qui fera 7
27: Là, ça sent bon la route des vacances. des vacances. Ouais, ça sent bon la route des vacances, mais c'est ça. On a, envie de prendre, on a envie de charger le coffre et. Et puis Romain, sans voiture. De partir en vacances. 73% des Français, des Français prennent leur voiture pour partir en vacances. 3 Français sur 4. Ah oui. On a aussi 2 Français sur 3 qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Si on prend les zones rurales, tiens par exemple les Pays de la Loire, la région des Pays de la Loire. 84% des Français utilisent leur voiture pour aller sur leur lieu de travail. Donc il va falloir arrêter ce voiture-bashing, comme on dit aujourd'hui. La voiture c'est La voiture exactement, <rire> qu'on pourrait qualifier ainsi et qui conduit à des Allez. prises de position qui, on le sait, ne seront certainement pas respectées. Je pense que la marque sera toujours là, mais qu'on crée de l'effet d'annonce juste pour faire bien, juste pour faire vert. Si on veut une voiture verte, le seul moyen de la faire, c'est de la peindre en vert.
12: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
16: 7h28, le temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress Partez tranquille avec la météo et Point s glace Réparation et remplacement de pare-brise. Alexandra, le temps reste mitigé
1: encore aujourd'hui. Hein
7: oui, temps variable Romain, le printemps vraiment tarde à s'installer avec des conditions mitigées au moins jusqu'à la fin de la semaine, voire même la semaine prochaine avec en prime le retour des orages et de la pluie ce week-end sur le sud-est principalement entre samedi et dimanche avec donc de la pluie principalement entre les Bouches-du-Rhône, le, le Var ou encore les Alpes-Maritimes, ça c'est une très bonne nouvelle et puis à l'échelle nationale, les températures resteront un petit peu fraîches avec des températures en moyenne de 2 degrés en dessous des normales de saison, donc temps variable Aujourd'hui, très peu d'évolution par rapport à hier avec ce matin un temps très très nuageux sur les trois quarts du pays. On retrouve également localement quelques averses, principalement sur le nord ou encore sur le centre du pays avec toujours du vent en Méditerranée. Oui, plein soleil dans le sud avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. On retrouvera donc un temps nuageux, je vous le disais, sur les régions du nord. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage, un petit peu à l'image des jours précédents. Orages localisé entre le sud-ouest, le centre, le nord-est ou encore le Mercantour, maintien du vent en Méditerranée. Un petit peu de neige également, de là de 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. Et oui, de la neige pour un 11 mai. Côté température, eh bien c'est plutôt doux ce matin, pas de gelée pour le premier jour. Des seins de glace avec en moyenne 10 degrés à Paris ou encore 9 degrés le long de la Garonne et 15 degrés à Nice. Puis dans l'après-midi, ça va rester un petit peu frisqué hein, sur les deux tiers du pays avec seulement 18 degrés à Paris, 16 degrés à Lyon, 15 degrés pour nos amis de Clermont-Ferrand. Tandis que vous aurez 24 degrés sous le soleil marseillais. Et puis on prend en présent la direction de saint germain sur avec des conditions météo assez calmes. Et oui, on retrouve quelques éclaircies. Regardez un petit peu à l'image des jours précédents. Il fait plutôt beau hein, près des Côtes de la Manche en ce moment, mais frais.
16: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Une quarantaine, et une, une quarantenaire, euh, une femme de 40 ans tuée après une fusillade cette nuit à Marseille. Elle a été touchée par des tirs à la cité Saint-Joseph près d'un point de deal. Une femme de 40 ans, 43 ans exactement. Il semblerait qu'il s'agit d'une victime collatérale. Vous entendrez les explications d'un policier. Un commerçant cambriolé cinq fois à Lyon. Il livre à la police des images de son voleur. Et malgré ça, il dit craindre que rien ne se passe. Reportage à suivre. C'est une réponse de l'Église au problème de pédophilie. Les prêtres devront porter une sorte de carte d'identité numérique avec un QR code. Si le rouge apparaît, c'est que le prêtre a été condamné. On va tout vous expliquer. Les nappes phréatiques sont à sec et pourtant il pleut. Comment ça fonctionne tu as une, une, une nappe phréatique Je vous poserai la question. Ça marche. Comment ça marche Je vous poserai la question, Michel Chevalet. À tout de suite, Michel. Et puis Emmanuel Macron veut accélérer sur la réindustrialisation du pays. Est-ce qu'on peut y croire On verra ça avec le migui. Une femme d'une quarantaine d'années, tuée par balle cette nuit à Marseille. Elle a été touchée par des tirs dans le quartier de la Traverse du Vieux-Lyon, cité Saint-Joseph. Dans le 14e arrondissement, c'est une cité qui est proche d'un point de deal. Pour le moment, aucun lien n'a pu être établi formellement avec un trafic de entre, un, entre la victime et les trafiquants de, de stupéfiants. Rudy Mana, porte-parole d'Alliance Sud, était sur notre antenne à 7 h quart, Il est revenu sur les faits. Écoute.
23: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille à la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête. Il laissant la vie euh, quelques minutes après.
1: Un commerçant qui tient un magasin de réparation et de vente de trottinettes dans le 6e arrondissement de, de Lyon. Il a été cambriolé cinq fois depuis septembre dernier, dont deux fois en une semaine. Le dernier cambriolage en date a eu lieu samedi dernier, Audrey.
2: Mais cette fois, il a réussi à identifier le voleur grâce aux, cam aux caméras de euh, surveillance. et Il s'agit d'un habitant de son quartier, mais pour euh, ce commerçant, cette fois, euh, c'est trop. Olivier madinier
11: sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance, on voit un homme voler une trottinette. Il est rentré dans cette entreprise par le toit. L'homme est identifié par le propriétaire. Il le signale à la police, mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures.
20: Bah, la police m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN. Bah, moi, personnellement, non, je n'ai pas mon kit scientifique. Euh, J'ai une belle, une belle vidéo. On le voit parfaitement bien. On le voit nous voler. Euh, je pensais que ça serait suffisant. mais bah, A priori, ce n'est pas suffisant.
11: Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même. Je suis dans
20: un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne, ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas, pas jugée, et je le saurai assez vite, puisque le, je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment.
11: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros. Papendiai renonce à imposer des quotas d'élèves
1: en difficulté dans les écoles privées. Le ministre de l'Éducation doit présenter la première partie de son plan pour plus de mixité sociale à l'école. Ce matin, il réunit les, les recteurs et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale pour fixer des, des objectifs pour la rentrée. À propos d'éducation, tiens, regardez ce qui s'est passé devant un lycée du 17e arrondissement de la capitale. Un professeur d'anglais en lycée professionnel a brûlé les copies d'anglais du bac pro de ses élèves. Voilà ce qu'il a fait. Euh, pourquoi est-ce qu'il a fait ça bah Écoutez ses explications. Tiens.
21: Ce sont des copies de bac pro d'anglais que les élèves du coup, ont rédigées le 18 avril. Aujourd'hui, on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant l'U.C.A. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais. Parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve, de telle manière à ce qu'il n'est pas à avoir une note catastrophique liée à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que le bac s'est dépassé
1: un professeur qui brûle euh, les copies de ses élèves. Bon, attention, hein, il risque gros, il ne faut évidemment pas le faire, il encourt 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Mais bon, il y a aussi ce qu'il dit, après 7 ans à apprendre l'anglais, ça coûte cher, hein, l'éducation nationale, après 7 ans à apprendre l'anglais, le niveau des élèves, des élèves est complètement nul. Jérôme Beglé, tiens.
28: Bah, C'est euh, inlassablement ce que répètent les études internationales, PISA et autres. <coughs> sur l'affaissement du niveau des élèves et de l'école française. Et il y a un petit côté désespérant évidemment pour les profs qui se demandent à quoi ils servent pour être lapidaire ouais. et néanmoins vrai.
8: Mais justement, en anglais, ça ne baisse pas. Ça augmente plutôt le niveau des élèves et des nouvelles générations par rapport aux anciennes en anglais.
1: Sur, oui, alors est-ce que l'anglais académie, en tout cas ce prof, elle a l'air euh, désemparé face au niveau... Euh... Et autour
8: du plateau, tout le monde parle fluently.
1: Autour du plateau, il euh, y en a qui ont bien parlé, il y en a qui <rire> parlent probablement très bien. Y en a qui... Après, quand on ne le pratique pas, on peut le, on peut le perdre. Mais quand on, quand on euh, l'a appris pendant sept années consécutives, on devrait avoir un petit niveau. Et là, visiblement, le niveau des, des, de ses élèves est complètement nul.
8: Ça va pas s'améliorer. Un
1: ancien
29: moi. professeur, Michel Chevalet. Oui, mais c est, c est, ça résulte aussi de la manière dont on l'enseigne. Moi, j'ai un très mauvais souvenir. Oui. finalement, j'ai appris l'anglais euh, à force de, de lire des revues techniques en euh, oui. anglais,
8: hein, oui. Puisque, oui. puisque par le scolaire. Oui. Oui. C'est vrai que, bon. que ce professeur devrait se remettre en question. Alors, C'est peut-être le problème.
1: Faut, alors, c'est peut-être le problème. Il faut quand même rappeler que c'est évidemment totalement interdit et on n'encourage pas euh, ce professeur. Je rappelle, hein, je l'ai dit, mais je le rappelle, hein, il encourt 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Le célébrette va se moderniser le célébrette, c'est une carte d'identité des, des prêtres et des hommes d'église. Et l'église lance une carte d'identité numérique pour s'assurer que les prêtres sont aptes à célébrer la messe.
2: Confrontée à des affaires de violence sexuelle, l'église de France numérise d'ici à la fin de l'année ces documents d'identité professionnelle pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour donc les empêcher de célébrer en cas de sanction. Les explications de Maureen Vidal
14: pour restaurer la confiance au sein de l'Église, la Conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but Contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violences sexuelles. Une numérisation de l'Église que Père Danziek soutient.
4: Je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas
14: euh, passer entre les mailles du filet. Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter aux religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année. Et la base de données nationale se trouve au siège de la conférence des évêques de France.
1: Voilà, l'église qui se numérise contre les violences sexuelles. Même s'il pleut en ce début de mois, les nappes phréatiques en France sont au plus bas. Michel Chevalier, on a ouais. besoin de vos, de vos explications. Euh, déjà, comment ça
29: fonctionne une nappe phréatique bah Voilà, comment ça marche. Ouais. Alors, juste une petite précision de quoi mmh. on parle. Euh, il pleut beaucoup, ok, mais les, les nappes dites souterraines ne représentent que 2% de la quantité d'eau. Mais ça représente 90% de la consommation d'eau pour l'ensemble de la planète. Donc il y a un enjeu, on va y revenir, qui est énorme. Alors mmh. très rapidement, t -t -t trois types de terrains vous donnent trois types de nappes. Alors regardez bien sur ce schéma. Donc regardez bien, voilà, trois types de terrains, vous les voyez de, 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 de droite à gauche. Un, dans le quartz, on va y revenir, le calcaire. Deux, dans les terrains montagneux, c'est les fissures. Et trois, les nappes alluviales. Alors on y revient. Alors d'abord, dans le calcaire, dans les fissures du calcaire, l'eau va s'infiltrer, va dissoudre le calcaire. Et va former ce qu'on appelle un, un lac souterrain, cher aux spéologues. Ça, c'est classique. C'est tout, tout, tout en réseau. Ensuite, vous avez. Les... Non, là, je... Ça, elle et vient pas, l'image Ah bon. Alors, ensuite, vous avez les nappes. Voilà, là, voilà. Ça, là, c'est un lac. Ça, c'est facile. Bon. Alors, ensuite, vous avez les, les nappes alluviales. C'est dans les bassins. Hein. C'est bah, le bassin parisien, hein. c'est le bassin Rhodanien, hein, etc. Donc, dans les nappes alluviales. La nappe est toujours en liaison avec le niveau de la rivière, il, faut, il y a toujours un équilibre entre les deux. Mais voilà, les nappes alluviales, ça, ça, ça coule moins vite que oui. l'eau, <rire> voilà, ça c'est très important. Et là, il n'y a, a pas de lac, si vous voulez, simplement l'eau est entre les petits grains, hein. c'est donc presque une roche poreuse. C'est complètement différent de ce qu'on Et puis enfin, après, dans les fissures, dans le basalte, dans le granit, là c'est la fonte des neiges, la, la, la fonte des glaciers, l'eau va s'infiltrer. Mais ça ne donne que des petites nappes qui servent à alimenter les torrents l'été. Voilà, ça c'est pour donner la situation. Donc les nappes les plus importantes sont les nappes alluviales. Est-ce que les pluies actuelles sont suffisantes pour remonter le niveau des nappes Alors, ça, c'est la grande question. Oui. On, est en on est en déficit, on va le voir sur cette carte du BRGM qui, tous les mois, publie l'état de la situation. Donc, allez, depuis trois ans, on est en déficit. Il a plu, Mais malheureusement, l'eau qui tombe actuellement, elle s'évapore, elle est mmh. pompée à 80% par la végétation. Donc, ça ne... tout est joué. Tout est joué. On a eu un regain au mois de janvier, mais une sécheresse en février. Donc, tout est plié, c'est-à-dire que les trois quarts des nappes sont en Regardez, par contre, vous voyez, voyez l'Ouest est vert, c est, c est, tout ce qui est vert, c'est valable. Tout ce qui est euh, jaune, c'est moyen, et tout ce qui est rouge est déficitaire. Et notamment, euh, les Pyrénées-Orientales et le Var. Et puis le dernier point, n'oublions pas, que lorsqu'on pompe trop dans une nappe, c'est-à-dire qu'on la fait baisser, elle se rechargera, elle mettra parfois un siècle à se recharger. Et surtout... Et surtout, le terrain va se modifier. Comme vous en vélo, la nature hors du vide, le terrain va se tasser. Et la nappe n'existera ne, plus. On ne pourra plus la loger. Donc, il faut faire attention. Il y a des processus irréversibles qui sont engagés. Merci beaucoup, Michel Chevalet. C'est extrêmement intéressant.
1: Un, un siècle pour se reformer sur la vide. Absolument. Et, et, bon. et, et le sol. Tout effectivement,
29: on n'y pense pas, mais le sol qui se tasse est. Ce si qui euh, donne des affaissements la de terrain circulaire, comme aux états unis Si on la vide totalement.
1: Merci beaucoup Michel. Dans un instant, la réindustrialisation de la France. Emmanuel Macron a de grandes ambitions. Il a de grandes ambitions, faut-il y croire. Envoie ça avec l'Homile Guillot et tout de suite. C'est News et est 8h moins le quart. L'heure du Point Faux. Avec vous, Audrey Berthaud.
2: Français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews. Le regroupement familial a été mis en place en 1976. Pour rappel, c'est lorsqu'un étranger qui a un titre de séjour en France peut être rejoint par son époux et ses enfants. 59% des sondés se disent donc favorables à sa suppression. Plus de mixité dans les établissements publics. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, doit annoncer des mesures. Aujourd'hui, un protocole doit être signé. Accueil des élèves boursiers, ouverture de classes dans les quartiers prioritaires. La Croix a dévoilé son contenu en exclusivité. Et le maire de Saint-Brévin, les pins en Loire-Atlantique, démissionne à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Plusieurs manifestations contre ce, son, ce projet ont été organisées. Le domicile du maire a été visé par un début d'incendie. Dans un communiqué, le maire annonce avoir pris cette décision à la suite de cet incendie.
19: Confiance, pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: La réindustrialisation de la France, dans une interview au magazine Challenge aujourd'hui, Emmanuel Macron dit vouloir tout miser sur l'industrie.
18: Il veut réformer plus vite, réformer plus fort. Très bien. Est-ce qu'il faut y croire le mec Guillaume alors Romain, il faut le dire, c'est de la com'. Malgré tout, il y a quand même quelques bonnes nouvelles derrière ces effets d'annonce. Les industries reviennent. Il y a eu 300 créations nettes d'usines depuis 2017 et on enregistre 158 relocalisations d'industries depuis 2017, dont 49 rien que l'an dernier. La France a été en 2022 le pays d'Europe, le premier pays d'Europe en nombre de décisions d'investissement étrangers. Autrement dit, l'attractivité de la France est bien présente aux yeux des investisseurs étrangers. D'ailleurs, la France se classe première pour la quatrième fois consécutive selon les derniers chiffres du cabinet EI opportunément publié ce matin. Pourquoi tout veut, alors que tout va très bien, pourquoi un nouveau plan D'abord parce que les investissements étrangers en France créent moins d'emplois que dans d'autres pays. Une implantation industrielle c'est 33 emplois en France c'est 58 en Allemagne pourquoi une telle différence Eh bien, en raison du coût du travail qui reste trop élevé en France. Et puis surtout, le tissu industriel français est largement troué et affaibli. Le président le dit d'ailleurs dans l'interview publiée par Challenge. Il dénonce le choix qui a été fait après les années 80 de passer d'une nation industrielle, qui était la France, à une nation de service. Il parle même de sentiment de déclassement dans les villes moyennes suite au départ des industries. Il parle de bataille à la fois économique et identitaire que doit mener la France, un choix de mots loin d'être. Être Alors concrètement, qu'est-ce qu'il propose C'est là que la com reprend le, le dessus car il n'y a pas beaucoup d'annonces concrètes, peu de choses, une idée tout de même, mettre en place des procédures hyper simplifiées, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, pour accélérer les implantations industrielles et diviser par deux les délais et les procédures pour implanter de nouvelles usines en France et tout faire pour permettre notamment l'utilisation. Et la réindustrialisation de friches industrielles qui avaient été abandonnées, toujours dans l'idée de gagner du temps en partant de terrains déjà adaptés à des activités industrielles. Reste à savoir évidemment si tout cela sera suffisant pour relancer l'industrie en France.
19: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, Petites Annonces, Grande Confiance.
1: 7h48. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews. news. L'actualité. Tiens, en fait, il y a, y a, y a la, cette information en une, du, en une du, Figaro que personne n'a noté. Quand même une grande, euh, grande information. Ça fait la une du Figaro. L'inattendu retour en grâce du slip de bain, vous avez bien entendu, après Christian, Christian Clavier dans les bronzés ou encore Franck Dubos dans camping à Audrey.
2: Oui, c'est le grand retour des, des slips de bain, ils avaient pourtant disparu en des piscines et des plages au profit plutôt à des shorts ou des euh, boxeurs, mais donc ils signent leur retour, les slips de bain.
1: Sur les réseaux sociaux, euh, on les voit, faut, euh, retour en grâce.
3: faut le
2: porter,
1: hein Retour en Grèce, c'est peut-être un
18: retour peu. Retour en Grèce,
28: oui. <rire> qui qui va emporter cet été Je reviens de vacances, ah. j'ai pris un maillot, un short.
1: Un sh plutôt short, oui. Plastique. Moi aussi, moi aussi. C'est mieux. Voilà. Monde... Gauthier, euh, non merci. Non merci, oui voilà. Alors je ne sais pas, je sais pas qui euh, Michel Chevalet Non plus à
29: mon âge, à ma... <rire> <rire> oh, Je
1: ne sais pas si c'est une question d'âge. <rire> le slip de bain de retour, voilà, de retour à la mode. Tout tout revient. Hein.
8: Mmh. C'est quand même à la une du Figaro. J'ai ah oui, des photos de vacances de Jérôme Béglé en ce moment. Non, 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 non. non, non.
1: <rire> Allez, la, la politique dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Jérôme Béglé. Bonjour alors qu'en France, bonjour Jérôme, alors qu'en France, les propos d'Adèle Henel sur le cinéma font beaucoup de bruit, vous avez trouvé aux États-Unis, vous en revenez, une histoire qui montre que désormais. Politique et art, politique et culture, politique et cinéma sont
28: intimement liés. Oui, Romain Adèle a décidé d'arrêter le cinéma et de politiser ses intentions. Elle n'abandonne pas sa carrière parce qu'elle en a marre, parce qu'elle ne trouve plus de bons scénarios. Mais, je la cite, pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis -vis des agresseurs sexuels et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Ouh, voilà, voilà. Bon, rassurez-vous, on a le droit de pas y croire et le cinéma en a connu d'autres et s'en remettra. Toujours est-il qu'il se passe quelque chose d'équivalent aux états unis L'académie des Oscars a décidé de durcir un peu plus encore les règles d'éligibilité des films pour sa compétition. Ce sera un système de points censé refléter la présence des minorités devant et derrière les caméras. Femmes, noires, asiatiques, LGBT+, queer, mais également personnes souffrant de handicap et de difformité doivent se voir dans les films et être présentes dans les équipes de tournage au son, au montage, à la lumière, à la production. Sans cela, pas de compétition pour les Oscars possible pour les films qui ne tiendraient pas le minimum de points, donc la note nécessaire. Et pour prétendre euh, décrocher la statuette du meilleur film, il faudra également que votre scénario se conforme à des règles. Ce système entrera en pratique euh, l'année prochaine, donc pour les Oscars 2024. Alors comment réagit le monde du cinéma Est-ce qu'il est, qu est d'accord avec ces nouvelles règles Eh bien oui par peur du bad buzz, par résignation et peut-être parfois par conviction, cette refonte n'a pas été contestée sur le fond. Un seul acteur, Richard Dreyfus, s'est élevé contre cela et il l'a fait sur le PBS et la radio publique américaine. Richard Dreyfus, Oscar de meilleur acteur en 1978, pour Radio Jaurès, c'est une vieille gloire d'Hollywood. Il a joué dans American Graffiti, dans Les Dents de la Mer, dans Rencontre du troisième type ou encore dans Stand by Me, c'est quand même pas mal. Mmh. Euh, il a eu ces mots sans appel, je le cite encore, personne ne devrait me dire en tant qu'artiste que je dois céder à l'idée la plus récente et la plus actuelle de ce qu'est la moralité. » Il a poursuivi « Et que risquons-nous Risque-t-on vraiment de blesser les sentiments des gens Vous ne pouvez pas légiférer là-dessus et vous devez laisser la vie être la vie. Je suis désolé, je ne pense pas qu'il y ait une minorité ou une majorité dans le pays qui doivent être satisfaites de cette façon. » Il a conclu en disant que ces nouvelles règles, je le cite, « le faisaient vomir ». Et qu'elles auraient empêché Laurence Olivier d'être nommé aux Oscars pour son rôle grimé, son blackface si j'ose dire, dans Othello en 1965. Des propos de bon sens, en tout cas vus d'Europe, qui visent seulement à rappeler que le droit artistique devrait être exercé sans entrave et qu'il ne saurait y avoir de police de la pensée ou de la création. Sauf que ces propos tenus la semaine dernière, vendredi exactement, dans un média pourtant confidentiel, le, B le PBS, lui ont valu une volée de bois vert, d'être cloué au pilori par les médias, le monde du cinéma. Richard Dreyfus, 75 ans, est vilipenté, traité tous les noms, et les portes du cinéma lui sont désormais fermées à double tour. Preuve une nouvelle fois que la métapolitique s'est infiltrée partout, et que le cinéma et l'art en général sont des enjeux bien plus importants qu'on imagine. Merci beaucoup Jérôme
1: Beiglet. Vous, vous devez laisser la vie être la vie, Moi, c'est ce que je retiens. Hein. Ben c'est formidable comme remarque. Oui, c'est ce que dit Richard euh... Dreyfus. Ouais. Vous devez et laisser euh, euh, la euh, vie être la vie.
28: Ça résume tout. Ah, dans le milieu du cinéma, ces règles sont passées. J'allais dire que lettres à la poste. En tout cas, personne ne s'est élevé ouais. contre cela. Merci beaucoup,
1: Jérôme Béglé. 8h15, Laurence Ferrari reçoit Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, invité de Laurence, dans la matinale.
12: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Que fallait-il aller si loin y voix de Johnny, qui chante Saint Barthélemy, rend hommage à Johnny Hallyday avec un titre émouvant en piano-voix.
24: Dans une île aux mille parfums, comme près ou comme coquin. Dormir au bord l'océan, avec les oiseaux et le vent. J'étais déjà un peu ton paradis, j'appartais l'ennemi pour ton long sommeil. À Dans ce combat.
12: Vous avez regardé votre programme avec Picolinos
1: À l'oreille, c'est bien hein, Jean-Baptiste Mais... Guégan Après sur scène, voilà, c'est pas Johnny Hallyday y a pas le il y a pas le supplément d'âme, pardon. Il n'y en a qu'un de Johnny Hallyday Il y en a qu'un. Voilà, il y en a qu'un, voilà, y en a qu'un. Qu Mais il chante bien, effectivement, on a l'impression d'écouter Johnny Hallyday. Bon, allez, 7h58, le
16: temps, Alexandra Blanc. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise
7: des conditions météo qui vont de nouveau rester instables en cette journée de jeudi un petit peu à l'image des jours précédents, on va de nouveau avoir de l'instabilité avec au programme des orages assez localisés sur les deux tiers du pays, notamment entre les Pyrénées, le massif central, le nord-est ou encore le Mercantour avec localement quelques orages assez forts sur les régions du nord, on va retrouver un temps assez variable avec néanmoins quelques éclaircies en allant vers la Normandie ou encore vers la pointe bretonne, à noter également le vent qui va se renforcer en Méditerranée, beaucoup de vent autour du golfe du Lyon encore du côté du Cap-Corse avec des rafales de l'ordre de 60 à 80 km par heure. Donc du soleil dans le sud mais euh, toujours du vent. Les températures elles restent toujours en dessous des normales de saison. On n'y arrive pas, les températures ont vraiment du mal à remonter. Elles plafonnent. Température en moyenne 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison. 17 degrés en moyenne du côté de Rennes cet après-midi. 18 degrés à Paris. 17 degrés seulement le long de la Garonne ou encore pour le Pays Basque. Là on reste clairement en dessous des normales de saison. Vous aurez 16 degrés à Lyon et tout de même 24 degrés. Degrés sous le soleil de Marseille. La suite du programme, le printemps, va-t-il faire son retour Eh bien, la réponse est non. Regardez, les conditions météo très instables une nouvelle fois pour votre journée de vendredi. Des orages localisés un petit peu à l'image de cette journée de jeudi. Très peu d'évolution, beaucoup de grisailles et des averses sur les régions du Nord. Le vent se maintient en Méditerranée, même s'il faiblira un petit peu. Mais conséquence, on aura du soleil à Perpignan, à Montpellier, à Marseille ou encore à Nîmes. Côté température, ça va rester un petit peu frais pour la saison. Température qui devrait légèrement monté ce week-end. D'ailleurs, le week-end s'annonce assez agité, instable, et pas forcément très beau, notamment dans le sud-est.
16: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point s Glace. glass Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être
1: avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Plus de 40 000 membres de la communauté des gens du voyage s'installent dans une commune du Loiret. C'est deux fois plus que d'habitude. Rassemblement annuel, ils se sont installés sur des terrains privés qui ne leur appartiennent pas en allé sur place. Papendiaï renonce à imposer des quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. On va y revenir avec Gauthier Le Bret. Une quarantenaire tuée après une fusillade cette nuit à Marseille. Elle a 43 ans, elle avait 43 ans, elle a été touchée par des tirs à la cité Saint-Joseph, près d'un point de deal. Il semblerait qu'il s'agisse d'une victime collatérale. Vous entendrez les explications d'un policier. Et puis le prix de la meilleure baguette de Paris a été décerné à un boulanger du 20e arrondissement de la capitale. C'est sa baguette qui sera livrée pendant un an à l'Elysée, vous allez entendre le, le gagnant. Un rassemblement de gens du voyage qui désorganise toute une commune. Ça se passe dans le Loiret, près de Gien, à Nevoie. Près de 40 000 personnes se sont installées sur euh, des terrains, sur un terrain qui leur appartient, et également sur les terrains voisins qui ne leur appartiennent pas. Les gens du voyage se sont installés notamment sur des terres agricoles.
2: Hein. Et les habitants de la commune n'en peuvent plus. Alors regardez ce reportage de Thibault Marcheteau avec le récit de Vincent Farandaise.
3: Depuis la fin avril, des milliers de véhicules s'accumulent sur ce terrain à Neuvois dans le Loiret. Des gens du voyage se regroupent ici tous les ans depuis 30 ans pour un rassemblement évangélique. Un événement qui pousse à bout les riverains.
4: Ça fait 30 ans qu'on les subit et ça fait 30 ans qu'on a des, des, des excréments partout, des, du papier. C'est immonde quoi.
5: Il y a eu il y a deux jours un habitant qui, qui, a, été, qui, a, qui a pété un plomb et qui, 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 a, qui a tiré des coups de feu parce qu'il y a eu des intrusions sur son terrain.
3: Des incivilités qui dérangent d'autant plus les habitants qu'ils sont cette année deux fois plus nombreux que prévu. Le terrain qui appartient aux organisateurs de l'événement n'était pas assez grand.
6: Le terrain accepte 20 000 personnes. Ils sont arrivés beaucoup plus nombreux à 40 000. Et quand ils sont arrivés sur place, toutes les routes étaient bouchées dans le coin. Il a bien fallu qu'ils se mettent quelque part. Et ils ont fait le forcing pour rentrer sur les champs qui sont derrière moi, les champs privés. La récolte du, de l'agriculteur est, est complètement, complètement perturbée. C'est fichu pour lui pour cette année.
3: En ville, les conséquences sont aussi économiques. Car face au risque de vol, notamment... Les commerçants sont obligés de s'adapter. Il y a
7: des commerçants qui ferment et qui prennent des vacances. Et Malheureusement, là, c'est quand même une saison importante. Mais malgré tout, il y a des commerçants qui ferment.
3: 270 gendarmes sont déployés sur place pour assurer la sécurité de l'événement et des habitants.
1: Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, démissionne à cause d'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile. Plusieurs manifestations contre ce projet que soutenait le maire avaient été organisées ces derniers temps. Et le domicile de l'élu a même été visé par un début d'incendie. C'était fin mars. Dans un communiqué, le maire annonce avoir démissionné à cause de cet incendie et à cause notamment du manque de soutien de l'État. L'Assemblée vote pour l'obligation d'installer des drapeaux français et européens devant les mairies d'ajouter le drapeau européen à côté du drapeau français, du drapeau tricolore. Les élus ont adopté cette nuit ce texte proposé par les députés Renaissance. Ça ne concerne que les communes de plus de 1500 habitants. Papendiaï renonce à imposer les, les quotas d'élèves en difficulté dans les écoles privées. Le ministre de l'Éducation doit présenter la première partie de son plan pour plus de mixité sociale à l'école. Gauthier Lebrette, qu'est-ce qu'on en sait
8: Ce ne sera pas très ambitieux, Romain, ça c'est certain. Le plan de Papendia qui sera présenté aujourd'hui concernera surtout l'école publique, pour l'école privée et plus particulièrement l'enseignement catholique qui représente la majeure partie de l'enseignement privé sous contrat en France. Il faudra, il faudra attendre le 17 mai. Selon les infos de la Croix, c'est dans six jours qu'un accord doit être signé entre le ministère de l'Éducation nationale et les représentants de l'enseignement catholique. L'idée des quotas, vous l'avez dit, est définitivement écartée, mais l'objectif est de permettre à chaque élève boursier dont la famille le souhaite de pouvoir rejoindre l'enseignement catholique et privé. Ils sont seulement 10% les boursiers dans l'enseignement privé, contre 29% dans le public aujourd'hui. Les collectivités locales vont devoir mettre la main à la poche pour financer le parcours scolaire de ses euh, enfants. Alors Je vous rappelle que Papandiaï avait accusé l'enseignement catholique d'entretenir une ségrégation scolaire. Donc euh, Ça avait jeté forcément un froid entre le ministre et les représentants. Donc euh, Surtout que Papandiaï n'est pas très soutenu, hein, vous le savez, par euh, sa majorité. On le trouve isolé, pas assez politique, euh, trop prudent. C'est pourquoi, aujourd'hui, son plan et ses annonces seront loin d'être révolutionnaires. Gauthier
1: le Bret, merci Gauthier. Cette nuit à Marseille, une femme de 43 ans a été tuée par balle, elle a été touchée par des tirs dans le quartier de la Traverse du Vieux Moulin. C'est à la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement, une cité proche d'un point de deal. Pour le moment, aucun lien n'a pu être établi entre la victime et le trafic de stupéfiants. Il pourrait donc s'agir d'une victime totalement innocente, d'une victime euh, collatérale. C'est l'information que nous donnait dès 6h45, Mana, policier syndicat Alliance, qui était en direct avec nous. L'immigration et ce sondage CSA pour CNews, six Français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial, Audrey.
2: Oui, le regroupement familial qui a été mis en place en 1976, 59% des personnes interrogées se disent donc favorables à sa suppression, 40% contre 1% des sondés ne se sont pas prononcés.
1: Et à propos d'immigration, l'Allemagne va renforcer sa lutte contre l'immigration illégale. Le chancelier et les dirigeants des 16 États régions ont annoncé plusieurs dispositions. Ils veulent accélérer les procédures, objectif faire face à la forte augmentation de demandes d'asile. Sur les 4 premiers mois de l'année, elles ont augmenté de 80%. Par par rapport à la même période de l'année dernière, durcissement également aux États-Unis. La Floride durcit sa législation contre l'immigration clandestine. L'État américain adopte un nouveau texte de loi. Elisabeth Guedel est notre correspondante.
12: C'est la première fois que la Floride adopte une loi aussi stricte pour lutter contre l'immigration clandestine. Elle prévoit notamment des peines de prison pour toute personne ou organisation qui amènerait un sans-papier en Floride, à bord d'une voiture par exemple. Des peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de détention. Elle oblige également les hôpitaux qui reçoivent des fonds publics eh bien, de demander aux personnes qui arrivent pour se faire soigner quel est leur statut si elles sont bien en situation régulière. Ron DeSantis, le gouverneur de Floride connu pour sa politique très en matière d'immigration, a adopté cette loi en prévision de la fin ce jeudi de toutes les mesures anti-Covid aux états unis notamment celles qui permettaient depuis trois ans d'expulser les migrants immédiatement euh, s'ils passaient de façon clandestine la frontière avec le Mexique. Le gouvernement américain s'attend à un nouveau pic d'immigration clandestine avec l'arrivée de 10 100 papiers par jour en moyenne à la frontière sud.
1: Voilà, et puis cette image qui... Euh... Illustre l'important flux migratoire actuel. Hein.
2: Oui, regardez euh, des migrants mexicains transportant euh, un bébé dans une valise. Ça se passe euh, dans le fleuve, le Rio Grande, donc euh, au, au Mexique. Et ils mettent ce, ce, ce bébé dans une valise pour le faire euh, traverser euh, la rivière.
1: Avis à tous les amateurs de Bon Pain, le prix de la meilleure baguette de Paris a été décerné à. Au boulanger de la rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de la capitale, au levain des Pyrénées. Il aura le. Il aura l'honneur de livrer l'Elysée pendant un an. La voici cette baguette gagnante, fameuse baguette qui a décroché le, le prix. Quant au boulanger, il se dit ravi de sa victoire.
4: Hein. Je suis très
15: content de livrer pour la tradition pour l'Elysée C'est très content d'aller voir le président, de lui goûter nos pains, nous content. C'est très content. Je dis pour le mot merci pour tout le monde. Mon ancien patron.
1: Euh, mon équipe, euh, mon parent. Voilà, c'est vrai, c'est comme aux Oscars, il dit merci, il remercie tout le monde, c'est sympa. Il faut dire, quel honneur. Euh, on est allé demander aux, aux clients ce qu'ils en pensaient de cette baguette, ils ont dé dégusté cette baguette et nous ont donné leur avis.
29: Voilà, à croton. Bah, elle est bonne, hein. Il est super bon. Moi, je ne suis pas un connaisseur, mais bon, euh, j'apprécie.
22: C'est très bon, c'est croustillant et c'est moelleux à l'intérieur, c'est super.
28: Bon, elle est super bonne. Maintenant, il y a beaucoup de baguettes super bonnes, c'est vachement difficile de faire la différence, hein. mais elle est super bonne.
1: Bon, 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 bon. Vous l'aimez comment la, la baguette On n'a
8: pas une, nous, en réserve là parce que. Ah on ouais, des... non, euh, on donne
28: va, là. Donne
1: fin, là hein. On la goûtera peut-être si Olivier Gangloff, qui a réalisé ce reportage, revient avant la fin de la avant la fin de la matinale. Il va, il va en rapporter. Audrey, vous l'aimez comment la Moi, baguette Pas
2: trop cuite. Pas trop cuite. C'est vrai que je préfère pas trop cuite.
1: Moi aussi.
9: Le saignant à euh...
1: point. <rire> <rire> bien blonde, hein, bien. Oui, voilà. Moi, au contraire, très cuite. Ah, mais ah si. la, la Alors, vous pourriez prendre votre petit déjeuner avec de avec euh, Gauthier. Vraiment,
28: euh, euh, couleur chocolat, ah, couleur pareil.
1: Euh, cap de cigare. Il y aurait Jérôme et euh, Gauthier, puis il y aurait Audrey, euh, Lemic et moi,
17: Michel, oui, vous
29: l'aimez comment, vous, la baguette Non, mais surtout, qu'elle oui. quel, quel reste roustillante euh, l'après-midi. Parce que ça va bien le matin, quand ça sort du four. Alors ça, c'est agaçant, ça, vous avez raison. Oui, oui. Le pain
1: qui ne ressemble plus à rien au bout de quelques heures. 8h10, restez bien avec nous. Dans un instant, Bruno Rotaillot, invité de Laurence Ferrari, président du groupe Les Républicains au Sénat. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue dans la matinale. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Bruno Retaillot, le président du groupe Les Républicains, au Sénat. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Audrey Bertho.
2: Face à la surpopulation carcérale, la contrôleur des prisons dénonce l'inaction du gouvernement. Dominique Simono a publié son rapport annuel. Elle dénonce des maisons d'arrêt qui débordent et l'État qui détourne le regard. La contrôleur des prisons précise les prisonniers doivent vivre à 3 par cellule, 21 heures sur 24 dans moins d'un mètre carré d'espace vital par personne. Face à l'inflation, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réunit le secteur de la grande distribution aujourd'hui. L'objectif, pousser les distributeurs et industriels à rouvrir des négociations commerciales. Et puis l'Assemblée vote pour l'obligation des drapeaux français et européens devant les mairies. Les élus ont adopté cette nuit le texte proposé par les députés Renaissance. Les communes de moins de 1500 habitants sont exemptées de cette obligation. La proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109.
1: Laurence, vous recevez ce matin Bruno Retailleau.
2: Bonjour Bruno Retailleau.
1: Bonjour Laurence Ferrari.
2: Dans la matinale de
25: Céluzot, on va commencer justement par ce drapeau européen. L'Assemblée nationale a donc voté hier pour que l'on mette ce drapeau européen non loin du drapeau français, pas forcément collé à proximité du drapeau français. Euh, les communes de, euh, plus de, de moins de 1500 habitants en sont exemptées. Euh, les LR ont voté contre cette disposition. Vous n'êtes pas un parti pro-européen, Monsieur Retailleau
30: Non, mais ça n'a rien à voir. Ah bon Ils ont eu raison de voter contre et j'aurais voté contre pour deux raisons. La première raison, d'ailleurs, la loi dit elle-même en exonérant les communes de moins de mmh. 1500 500 habitants.
25: Euh... C'est 70% des communes en France hein.
30: Exactement. Exactement. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'il faut arrêter d'embêter les maires. Vous savez que depuis le début du mandat, à mi-mandat, il y a mille maires en France qui ont démissionné. Ils n'en peuvent plus. On parle du maire de Saint-Brévin pour d'autres raisons. Arrêtons de mettre des contraintes euh, sur les maires. Ça, c'est la première raison. Et d'ailleurs, oui. en exonérant 70 ou même plus euh, pour, pour des, des, raisons, communes, financières. Pour des, des raisons, raisons financières. Oui. Donc, ou bien c'est une bonne chose et on le fait pour toutes les communes. Ou, ou alors on n'agit pas à moitié. Deuxième raison, c'est qu'on n'a qu'une seule patrie. C'est mmh. la France. Mmh. Ça n'exclut pas une solidarité européenne. Et je suis européen. Ce que je veux dire aussi, c'est que la Constitution française, elle parle de quel drapeau elle parle mm -hmm. du drapeau tricolore, article 2, bleu, blanc, mais, rouge, comme mm -hmm. emblème de la France, Et de la République. On
25: a le franc comme monnaie, Monsieur Rotaillot
30: Pardon On a le franc comme monnaie ou pas Et on a l'euro.
25: On a l'euro. On
30: a l'euro, mais monnaie. bien Chant sûr que l'on partage, puisqu'on a une patrie, mais l'Europe n'est pas notre patrie. Euh, les morts pour la France, un drapeau, vous savez que c'est un emblème, c'est un mm -hmm. symbole. Oui. Le symbole aussi, c'est un linceul. Le linceul où reposent, euh, dans notre mémoire, dans cet espace symbolique, les morts pour la France, donc il y a la patrie, il y a la France, et, et puis il l'Union Européenne. C'est un peu comme une langue. Ça veut dire voyez. que ce
25: drapeau européen, il, il ne représente rien Il est facile
30: si, Je fond. vais vous dire, c'est un peu comme une langue. Euh, bien sûr que je suis favorable à ce qu'on apprenne des langues étrangères. Et pour bien apprendre les langues étrangères, il faut bien posséder le français. Mais ça n'empêche pas je... non. Ça n'enlève mais... rien au drapeau français d'avoir un drapeau européen. Mais je pense que aimons la France, aimons le drapeau européen. Et je pense qu'on aimera d'autant plus facilement aussi ensuite l'Europe. Ah. Ne mélangeons pas tout.
25: Encore un tout petit mot, il faut aussi dans amendement, les amendements qui ont été votés, apposer la devise liberté, égalité, fraternité. Bon, c'est pas si mal. Afficher la déclaration des droits de l'homme à l'intérieur des mairies on est déjà. – voilà. voilà, tout ne va pas non plus contre la patrie, vous voyez
30: ?– Non, mais c'est symbole. C'est un symbole Justement, et c'est le symbole. Oui, mais parce que Renaissance porte une idée de l'Europe que je ne porte pas. Ils veulent une Europe fédérale qui, euh, en réalité, effacerait les États-nations. Ça n'est pas notre modèle. Je pense qu'on peut parfaitement avoir des États-nations, la France, nous y sommes viscéralement attachés, c'est notre patrie. Et puis, non pas une fédération, c'est-à-dire un super-État étatique, mmh. un super état fédéral, mais une union justement euh, resserrée entre des gouvernements, des états. C'est comme ça qu'on trouvera l'Europe puissance.
25: C'est-à-dire que vous, au Sénat, vous allez voter contre euh, cette
30: proposition En tout cas, je me prononce à titre personnel, on n'a en pas encore parlé dans mon groupe.
25: – Mais ça sera plutôt contre, puisque vous avez les LR ont oui, voté oui. contre à l'Assemblée, on voit mal comment le... – Oui, alors non, il nous arrive. – <rire> Ça a pu arriver, il y a quelques dissonances, mais a priori vous n'adopterez pas cette idée. Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France, aujourd'hui il va présenter un grand plan, il réunit des chefs d'entreprise, il y aura le sommet de Chouz France lundi, il se met en première ligne sur les questions économiques, il a raison
30: ?– Oui, non mais il a, il a raison, il a d'autant plus raison qu'on est de tous les pays européens, le pays européen précisément qui s'est le plus désindustrialisé, le plus désindustrialisé peut-être avec la Grèce. On a désormais une industrie qui pèse autour de 10% des salariés, de la valeur ajoutée. Et ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que, en désindustrialisant, euh, finalement, et en tertiarisant notre économie, mm -hmm. on a remplacé des bons salaires parce que dans l'industrie il y a beaucoup de productivité. Et la productivité vous permet de payer mieux. On a remplacé des salaires autour de 52, 3 000 euros par des salaires justement dans les services où il y a beaucoup moins de productivité, autour de 30 000 euros, même voire moins. Et c'est ce qui ne date
25: pas d'Emmanuel Macron, Bruno Retailleau. Non, c'est ce que je dis, c'est p... ce que j'ai dit. Euh, il y a une faute européenne d'ailleurs, il y a une faute européenne.
30: L'Europe a livré justement nos emplois, nos emplois, nos entreprises à une concurrence mondialisée totalement déloyale. On n'a pas accepté, si j'ose dire, de tenir des frontières. Ça a été le péché originel de ce point de vue-là. La politique commerciale, la politique d'une concurrence effrénée de l'Europe, alors que les États-Unis, le Japon, la Chine, tous protègent leur marché. Et nous, on n'a pas voulu protéger nos emplois.
25: Et malgré ça, vous êtes européen
30: mais, non, sûrement. mais bien sûr. C'est pour ça que je veux, moi, par exemple, que l'Europe se protège et qu'on ait une vraie taxe carbone. Euh, ça sert à quoi de faire venir des, des, des voitures électriques euh, à plein cargo qui viennent de Chine, qui font euh, pas le tour du monde, mais qui font des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres avec une empreinte carbone qui est terrible Donc protégeons-nous et instituons une sorte de droit de douane qui ne dirait pas son nom, qui serait une taxe carbone pour taxer euh, les produits qui viennent de pays qui ne respectent pas, par exemple, les accords de Paris mm
25: -hmm. La réindustrialisation, c'est quelque chose du long terme, évidemment. Bien sûr, Recréer oui. des chaînes de production en bien France, sûr. il faut du temps. Et ce n'est pas évidemment en un claquement de main qu'on va réussir. Non. non,
30: mais bien sûr. Mais moi, je, je me réjouis que le président de la République se mobilise sur ce front-là. Il est, je pense, fondamental. Parce que on a bien vu qu'on a dégringolé, par exemple, sur, sur la richesse par habitant, sur le niveau de vie. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce que la France a dégringolé euh, des premiers rangs au 26e rang, richesse par habitant c'est pour ça, c'est la désindustrialisation. Et si demain on veut payer mieux les Français, eh bien grâce à une meilleure productivité, eh bien grâce à l'industrie qui porte beaucoup aussi de, de recherche on y arrivera mieux.
25: Un, un tout petit mot encore de cette séquence des retraites qui n'est pas tout à fait terminée encore pour Emmanuel Macron. Prochaine étape le 8 juin à l'Assemblée nationale avec la proposition de loi du groupe Liot qui vise à abroger euh, le report de l'âge légal à 64 ans. Euh, que vont faire les LR euh, à l'Assemblée Les LR euh si le texte arrive au Sénat ensuite
30: ?– Alors au Sénat, je peux vous dire ce qu'ils qu feront. Ils ont été clairs, nous avons été clairs, et nous avons voté cette réforme parce qu'elle était nécessaire. Il ferait que le groupe Liotte et les autres m'expliquent comment on va résoudre le problème qui se pose à nous dans les dix prochaines années. C'est euh, beaucoup plus de 150 milliards d'euros de déficit des régimes de retraite. Ce sera sans doute 180, voire même plus milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on fait On a toujours, euh, toujours plus de, de, de retraités et toujours moins de cotisants. Alors on claque des droits non, ce n'est pas sérieux. Euh, moi, je suis attaché euh, au Parlement et je pense qu'il n'est pas le job du Parlement de euh, déposer des PPL qui abrogent des lois de loi, qui voilà. ont été votées constitutionnellement. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel mm -hmm. a indiqué que c est, c est, les choses s'étaient juridiquement bien passées.
9: Pour
25: autant, vu les flottements qui règnent au sein de votre famille politique, DLR, cette proposition de loi peut passer il y a une possibilité bien que sûr, le gouvernement sûr. soit mis en mais, défaut mais, sur cette proposition évidemment. de loi
30: Mais moi j'ai trouvé que la séquence des retraites avait été catastrophique. Alors bien sûr euh, à cause de LFI euh, qui a guignolisé l'Assemblée nationale avec mmh. un niveau de violence qu'on n'avait jamais vu. Voilà. Et qui appelle d'autres violences d'ailleurs. La violence verbale c'est toujours l'antichambre, le prélude de la violence ensuite physique. Mmh. Mais, on a entendu un, pour un pour élu
25: nous. FI uh, clamer, chanter uh, la sûr, décapitation d'Emmanuel Macron. Sûr.
30: Non, évidemment, la violence verbale, qui est la violence tout court, mais catastrophique pour nous aussi. Oui. Comment, comment des élus euh, LR qui ont soutenu euh, et, et depuis des années et des années l'augmentation de, de, de l'âge légal le, de départ à la retraite peuvent-ils se rétracter tout à coup? C'est incompréhensible par rapport aux Français. Donc je pense que moi, il faut qu'on ait une ligne, il faut qu'il y ait une clarté, une cohérence. C'est la cohérence qui peut l'emporter en politique. Et j'appelle mes amis, justement, à ne pas voter ce texte de loi.
25: Et s'ils le font, est-ce qu'il faut exclure ceux qui, comme Aurélien Pradier, ont déjà voté non euh, la dernière fois il faut, il faut les virer ou pas
30: Il y a deux choses. Euh, les députés, ils ont un droit de vote. Il peut y avoir, sur un texte en particulier... Oui. Il y a des textes qui vont venir qui engagent. On va
25: parler de l'immigration là. Bien
30: sûr, qui, qui sont importantes. Mais quand vous avez, par exemple, les noms que vous avez cités, les gens M. qui brandaient. Exactement. Vous avez du mal à dire son nom Non, 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 je, je peux le prononcer devant vous si vous voulez. Simplement quand, quand je constate que, en réalité, ces gens poursuivent une trajectoire personnelle. Et donc, dans cette trajectoire personnelle, il y a une euh, tactique qui consiste à être dissonant. Parce que dans l'univers médiatique, la dissonance, ça paye. Ça vous fait remarquer. C'est un cré existentiel qui vous permet de dire j'existe. Mais quand, sur chaque texte, cette dissonance se reproduit, alors je crois qu'il euh, faut soulager ces gens-là. Et il faut leur permettre de quitter le groupe ou, ou le parti, bien sûr. Parce que quand on est faible, il faut être fort sur les convictions. Mmh. Hier, dans un grand parti, on pouvait avoir ces dissonances. Ça ne prêtait pas conséquence. Eric... Aujourd'hui, ça va nous tuer. C'est Eric... tout. Donc il faut choisir la vie ou la mort, euh, Eric la cohérence. la main qui tremble eh j'appelle la, la, la qui je à ce tremble, que la oui. main ne tremble pas. Voilà.
25: OK. Euh, les dissonances, vous allez à nouveau les avoir sur la loi immigration. Alors, on va déjà parler du gouvernement euh, qui a changé de pied euh, tout d'un coup. Il ne voulait pas de loi sur l'immigration avant l'automne. Et puis, patatra euh, finalement, ça sera avant l'été. Euh, il y a des dissonances, là aussi, au sein des LR. Mais est-ce que
30: Non, il n'y a pas vraiment cause... de dissonance. Non, il n'y a pas. Non. Sur peu. ce sujet... Aussi. Oui, vous êtes
25: d'accord avec le, le référendum que propose moyen le, le Pradier
30: ben, Je ne peux pas être d'accord puisque il est inconstitutionnel. Il est inconstitutionnel, amateurisme, puisqu'il propose parce que l'article 11 de la Constitution, qui contient, vous savez, le RIP. Le référendum d'initiative partagée ne peut se dérouler que sur quelques sujets l'organisation des pouvoirs publics ou les réformes économiques et sociales et environnementales. L'immigration, ça n'est ni l'un ni l'autre.
25: En tout cas, sur ce texte sur l'immigration, est-ce que c'est la pression des LR qui ont dit quoi qu'il arrive Nous, sûr. on va
30: poser des textes bien sûr. avant le mois de juin, qui a un peu forcé la main mais, du gouvernement. Mais bien sûr, mais, mais c'est incroyable. Mais vous vous rendez compte que sur l'immigration, ça fait depuis plus d'un an qu'on en parle. C'est un texte qui était programmé, reprogrammé trois ou quatre fois déjà. Il a été ensuite, il devait être saucissonné Ensuite, le président de la République dit non, non, ça va passer avant la fin de l'été. La première ministre dit l'inverse. Et désormais, ça devrait passer au conseil des ministres de juillet. Mais, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte Ça veut dire quoi, ça ça veut dire, que, ça veut dire que la Macronie n'est pas à l'aise avec l'immigration. Ça veut dire que l'incohérence et la division est dans leur camp, tout simplement. Ce texte ne passera pas sans usage du 49-3 à l'Assemblée nationale. Pas pour des divisions qui pourrait être concerné LR, en dehors de Réolien Pradier. je veux dire, on, on est assez unis d'ailleurs. On a décidé avec Éric Ciotti et puis Olivier Marlex de présenter deux textes, une loi ordinaire, une loi constitutionnelle. Il n'y a pas de problème. Le problème, il est justement dans la Macronie. Il y a une aile gauche qui ne veut pas entendre parler euh, de moins d'immigration. Pour eux, ils en sont restés à ce que l'immigration soit une chance pour la France. Non L'immigration n'est plus une chance pour la France et il faut réduire drastiquement les flux migratoires. Il faut arrêter le chaos migratoire qui mènera sinon à une guerre civile.
25: Est-ce que euh, vous euh, pensez qu'il y aura des concertations avec Gérald Darmanin sur ce texte Est-ce que les LR sont enclins à dire, voilà, nous, sur telle proposition, si vous la mettez dans le texte, on le vote
30: ah Non, mais euh, moi, je l'avais déjà vu, Gérald Darmanin, pour euh, un, un des anciens textes. Je lui avais dit, par exemple, très clairement, que s'il euh, y a toujours des appels d'air, si on crée de nouveaux appels d'air massifs, la régularisation massive, par exemple, des clans, des clans instincts sur les métiers en tension, c'est niette c'est pas possible on a déjà 500 000 immigrés aujourd'hui sans emploi qui pointent à Pôle emploi. 500 000. On a 3 millions de Françaises et de Français. Voilà. On a 1,4 million 4 de jeunes qui sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation. Qu'est-ce qu'on fait d'eux On
25: capitule euh, – Un sondage CSA pour CNews euh, publié hier montre que 6 Français sur 10 sont favorables à la suppression du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça
30: ?– Bien sûr qu'il faut réduire le regroupement familial. L'Allemagne l'a fait,
25: pas le CN, pas bah,
30: parce qu'il y a un problème là encore de constitutionnalité, etc. Donc euh, il faut respecter un État de droit. Euh, ceci dit, l'État de droit, il faut, euh, je crois, le bouger aussi. C'est pour ça que nous, on propose un référendum. Il faudrait changer l'article 11, réviser la Constitution. Mm -hmm. Mais il faut que les Français... Si on veut vraiment que les choses bougent, c'est pour ça que nous allons déposer une loi constitutionnelle. Si on ne touche pas à la Constitution, si on ne donne pas la parole aux Français, on ne fera pas avancer, on ne réduira pas justement les fuites migratoires parce que vous aurez une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui contredira le législateur. Il faut que la parole soit donnée au peuple. C'est la souveraineté populaire, c'est la source même de la démocratie. C'est fondamental. On veut la double peine. Un étranger qui commet un délit, un crime... C'est retour à l'envoyeur. Euh, on veut que les demandes d'asile, par exemple, soient déposées non pas dans le territoire français, mais à l'étranger ou sur, les, sur les, la frontière. C'est ce que Joe Biden vient de proposer aux États-Unis. On veut aussi que l'aide médicale d'État soit considérablement réduite, changée en aide médicale seulement d'urgence. Il faut que la France se mette au diapason des pays européens. On est le mieux disant sur l'asile, sur le groupement familial, sur les soins... Sur ces sujets là, c'est pas moi qui le dis, c'est Didier Leski qui dirige l'Office français de l'immigration, mm -hmm. de l'intégration. Il a fait un livre qui est excellent, que je recommande à, à tout le monde, et j'aimerais que j'espère que Gérald Darmanin ou Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne l'ont lu Le grand dérangement Bah ben voilà, qu'est ce qu'il dit? Il dit une chose simple la France est le pays le mieux disant, celui qui attire le plus sur tous ces sujets asile, regroupement familial euh, et puis euh, aussi euh, comment dirais je soins.
25: Soin. Euh, un tout petit mot sur les textes importants. On voit que les LR sont une force d'appoint indispensable pour le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas la droite, au fond, qui va euh, sauver Emmanuel Macron de l'impasse dans laquelle il se trouve
30: il est dans une impasse. Mm -hmm. Et on le voit sur l'immigration. Ces revirements, ces palinodies sont l'expression à la fois d'un trouble, d'un trouble politique, pas de ligne, en même temps. Mais sur l'immigration, on ne peut pas être dans l'en même temps. C'est ou bien la grande fermeté ou le laxisme. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Je, je pense qu'Emmanuel Macron a un problème. C'est que c'est le en même temps. Il ne se projette pas, vous voyez. Euh, on, on met toujours plus d'argent. Quand on dit, quand Bruno Le Maire dit, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Attendez, c'est faux. C'est de la com. On nous a soumis un texte euh, pour 2027, c'est un, pour l'Europe, le programme de stabilité. Il y, a des, il y a 30 milliards de plus de dépenses prévisionnelles d'ici 2026 que le texte qu'on nous avait promis de programmation des finances publiques il y a seulement 5 mois. 30 milliards, pardon, 30 milliards en 5 mois, plus. il y a eu 30
25: milliards de plus. Ouais. 30 oui.
30: milliards de plus qu'on nous promet d'ici 2027. Nous ment on nous dit, voilà, mais, mais on nous ment bien sûr. Il y a le plan vélo, 2 milliards, il y a, mais il en pleut des milliards toutes les semaines, regardez bien. Toutes les semaines, il en pleut. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron euh, se projette. Ne soit pas dans l'instant, euh, ne soit pas dans le en même temps. Et on le voit sur l'école. On pourrait parler de ce que fait Papandia. Il le continue à déconstruire l'école. Il a un rapport à la laïcité qui est l'inverse, vous voyez, de son prédécesseur. Comment Emmanuel Macron peut-il, le même homme, président de la République, peut-il nommer d'abord M. Blanquer ferme sur la laïcité et l'exact opposé ensuite. On ne peut pas faire une politique comme ça. Sur l'hôpital, c'est la même chose. On ne peut pas régler à coups de milliards de dépenses publiques euh, ce qui ne va pas dans nos services publics. Il faut aller aux causes racines, débureaucratiser l'hôpital. Sur la sécurité, vous pourrez rajouter des gendarmes, des policiers. Si vous n'avez pas une réponse pénale beaucoup plus ferme, vous ne réglerez rien. Donc vous voyez, la question n'est pas la question de la dépense publique, la question c'est le courage, le courage de la réforme.
25: La, le courage de la cohérence aussi. Est-ce que les LR oui. doivent se réinventer totalement C'est ce que dit le patron de la région, Ronald Auvergne euh, Laurent Wauquiez, euh, dans un entretien au journal Le Point. Euh, je... Il faut faire un adjurmanemento de la, de la droite. Il a
30: totalement raison. Et, et c'est un entretien que j'ai lu, qui, qui est long, mais qui est de très grande qualité. Mm -hmm. euh, je, je retrouve les fondamentaux de, de la droite. Et Eric Ciotti a promis pour le 17 juin... Des états généraux, justement. Je pense qu'il ne faut pas parler des présidentielles. C'est ce que j'avais dit. C'est pas quelques votre candidat
25: euh, naturel, Laurent Wauquiez.
30: C'est pas ça. C'est pas ça. Simple. Je, je dis simplement que le temps des présidentielles va venir après les européennes. Et profitons du fait qu'il n'y ait pas d'élection, Il va y avoir les européennes dans un an, mais il faut qu'on se refonde. J'ai écrit un livre il y a quatre ans, Refondation. Il faut que la droite dise enfin aux Français ce que nous voulons. Justement, il faut que la droite soit précisément le parti du courage. Le parti de la souveraineté reprendre c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans Le Point, reprendre la maîtrise de notre destin. Sur l'immigration, je suis désolé. La loi n'est plus faite par le ministre de l'Intérieur, par les députés, par les sénateurs. Elle est faite par les passeurs. Elle est faite par les Cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, qui parfois contredit ce que nous votons nous-mêmes. Mmh. Il faut bien sûr un contrôle faut, de constitutionnalité. Oui, mais repos. parfois, oui, mais parfois, c'est à repour... — De la souveraineté nationale, je pourrais... —
25: Donc vous supprimer le Conseil constitutionnel ?— Non.
30: Mais quand... je vais vous donner un exemple. Quand le Conseil constitutionnel, on avait voté dans le texte séparatisme le fait de pouvoir, pour un étranger, retirer euh, le titre de séjour ou refuser ce titre de séjour à un étranger s'il ne respecte pas les principes de la République. Le Conseil constitutionnel a censuré. Vous savez pourquoi On dit « Mais c'est trop flou, le principe de la République, quand même ». Liberté, égalité, égalité, hommes et femmes. C'est flou ça Non. Donc je crois qu'il faut réaffirmer par le moyen du référendum un recours plus fréquent à la souveraineté populaire, c'est-à-dire au peuple. Et je pense qu'on réglera le malaise civique, le malaise mm -hmm. démocratique. On ne peut pas se contenter en France, là encore, de voter seulement tous les cinq ans pour un président de la République.
25: Bruno Rotaillot était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews. A vous, Romain armes pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30, merci Laurence Ferrari, merci à votre invité Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. L'équipe est là, vous le voyez, on est tous là et à la une ce matin. est-ce que Cette information que nous a donnée Rudy Manac, qui est policier, syndicat Alliance Sud, il était en direct avec nous à 7h moins le quart ce matin. Il nous a donné cette information, une femme de 43 ans a été tuée par balle à Marseille par des tirs dans le quartier de la Traverse du Vieux Moulin. C'est à la cité Saint-Joseph, dans le 14e arrondissement, une cité proche d'un point de deal. Pour l'instant, il n'y a pas de lien établi entre la victime et, et le trafic de, de stupéfiants. Elle pourrait donc être une victime innocente, une victime, euh, une victime collatérale, comme on dit. Écoutez ce que nous a dit exactement Rudy Manin.
23: Une nouvelle fusillade sur Marseille, une énième fusillade sur Marseille avec une nouvelle victime, une dame de 43 ans qui, semblerait-il, serait une, une victime collatérale, n'aurait pas été visée au départ par les coups de feu puisque... Des individus euh, se, sont, se sont rendus en, en véhicule dans un quartier de Marseille à la, la traverse des Vieux-Moulins. On fait feu sur euh, une personne qui apparemment est visée, mais l'enquête le déterminera. Et, et cette, euh, cette personne de 43 ans, cette dame de 43 ans, a pris euh, une balle perdue euh, au niveau de la tête, il laissant la vie euh, quelques minutes après.
1: Cette autre information qui euh, vous choque, je le sais, un, un commerçant tient... Un magasin de réparation et de vente de trottinettes dans le 6e arrondissement de Lyon. Bon, il a été cambriolé cinq fois depuis septembre dernier. Cinq fois depuis septembre dernier, dont deux fois en une semaine. Le dernier cambriolage en date a eu lieu ce samedi.
2: Mais cette fois, il a réussi à identifier le voleur grâce aux caméras de surveillance. et Il s'agit d'un habitant de son quartier. Pour ce commerçant, cette fois, c'est celle de trop. Regardez ce reportage d'Olivier Madigné.
11: Sur cette vidéo filmée par une caméra de surveillance on voit un homme voler une trottinette, il est rentré dans cette entreprise par le toit, l'homme est identifié par le propriétaire, il le signale à la police, mais le voleur sera relâché au bout de quelques heures. Bah, la police
20: m'a demandé si j'avais des empreintes et, euh, et si j'avais de l'ADN, bah, moi personnellement non, j'ai pas mon kit scientifique, euh, j'ai une belle, une belle vidéo. On le voit parfaitement bien. On le voit nous voler.
11: Euh, je pensais que ça serait suffisant. Bah, a priori, ce n'est pas suffisant. Le cambrioleur est bien connu des services de police depuis des années. Ce jeune patron est en colère et menace à demi-mot de se faire justice lui-même.
20: Je suis dans un état où, où ça ne pourra pas tenir indéfiniment. Si à un moment donné, je vois que la police ne, ne continue pas l'enquête, si je vois que la police ne l'interpelle pas, si je vois que cette personne n'est pas, pas jugée, et je le saurai assez vite, puisque le, je devrais être convoqué aussi, s'il n'y a rien de tout ça, honnêtement, on fera différemment.
11: En deux ans et demi, cette entreprise a été cambriolée à cinq reprises, au moins deux fois par l'homme de la vidéo, et pour un préjudice total avoisinant les 80 000 euros.
1: Les cinq fois depuis septembre dernier. Et euh, là, il montre, les, il envoie la vidéo hein, aux policiers. Il dit, j'attends de voir, j'attends de voir. L'inflation, l'inflation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, réunit le secteur de la grande distribution. Aujourd'hui, l'objectif, pousser les, les distributeurs et les industriels à rouvrir des négociations commerciales. Et on est allé à la rencontre d'agriculteurs qui ne veulent pas se faire avoir.
2: Oui, hein. ils sont contre la baisse du prix du lait. Michael Chaillot.
10: Samuel Gouel est éleveur laitier en Mayenne. En 15 ans d'exercice, il n'a connu que trois bonnes années, 2007-2008 et 2022 grâce à la loi EGalim 2. Mais depuis quelques mois, le prix du lait payé aux producteurs est à nouveau à la baisse. De 25
15: à 30 euros déjà de, de décrochement par rapport au début d'année. Aujourd'hui, on est aux alentours de 420-425 euros au 1000 litres, prix de base. Et quand on était à peu plus de 460 en tout début d'année. Dans le
10: viseur de ce responsable syndical, le numéro 1 du lait installé en Mayenne Lactalis, mais aussi Bruno Le Maire qui demande à la grande distribution et aux transformateurs de baisser les prix pour lutter contre l'inflation.
15: Il est hors de question que les prix baissent dans nos exploitations. On a des charges depuis le 1er janvier qui ont augmenté telles que l'électricité. Alors si Bruno Le Maire il veut des leviers pour que ça baisse au supermarché, il en a. Le prix de l'énergie, je pense que les agriculteurs français ne peuvent plus être la variable d'ajustement.
10: Bien décidés à faire entendre leur voix, les agriculteurs mayennais, à l'appel de leur syndicat FNSEA, prévoient des actions de vérification des marges dans la grande distribution dès cette semaine.
1: Le célébrette, le célébrette va se moderniser. Le célébrette, c'est une sorte de carte d'identité pour les prêtres, pour les hommes d'église. L'église lance un, une carte d'identité numérique, un célébrette numérique pour s'assurer que les prêtres sont aptes à célébrer la messe.
2: Confrontée à des affaires de violence sexuelle, l'église de France numérise d'ici à la fin de l'année les documents d'identité professionnelle des évêques, des prêtres et des diacres pour donc les empêcher de célébrer en cas de sanction. Les détails avec Maureen Vidal. À Dieu.
14: Pour restaurer la confiance au sein de l'église, la conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but Contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violences sexuelles. Une numérisation de l'église que Père Danziek soutient.
4: Je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux-là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
14: Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter au religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange, qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer, mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année. Et la base de données nationale se trouve au siège de la Conférence des évêques de France.
1: Le ciel. Il pleut en ce moment. On va parler des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques en France sont au plus bas. Michel Chevalet avec nous. Mmh. Euh, les risques de sécheresse n'ont jamais été aussi importants. On en parle beaucoup dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est le cas dans, dans de nombreuses régions. Euh, déjà, Michel, expliquez-nous comment fonctionnent les, euh, les nappes phréatiques. et euh, Est-ce que les pluies seront suffisantes pour remonter le niveau des nappes
29: – C'est la très bonne question, C'est la question. <rire> – vous avez, vous avez non, non, oui. non, 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 voilà. oui. Allez, je résume, tout est joué, malheureusement, tout est joué. Alors, rapidement, pour recharger les nappes, évidemment, il faut de l'eau, c'est de l'eau de pluie, à mm. et tout doucement, c'est un processus qui est long, qui oui. est long. Pour recharger les nappes, ça va de, allez, de quelques années pour certaines à près d'un siècle pour d'autres. Oui, oui, vous voyez. Voilà. Et plus grave, lorsque vous avez trop pompé dans une nappe, la nature ayant horreur du vide, eh bien le sol va s'affaisser, la nappe va disparaître, c'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir loger. Parce qu'une nappe, ce n'est pas une rivière souterraine. Une nappe, c'est dans les ports de la roche que se logent les molécules d'eau. C'est quel en quelque sorte presque de la pierre. Voilà, il faut bien comprendre le, le mécanisme. Alors donc, il pleut, c'est vrai. Ça, on regardait la carte du BRGM qui fait tous les mois l'état de, de, de BRGM de, 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 de... bureau de recherche géologique de et minière hein, je crois. Hein. Oui voilà, oui ouais, ouais, ouais. cette carte et donc mmh. vous voyez ça s'est amélioré tout de même oui. parce que en, en janvier il a plu, février il a été sec et puis là eh ben, l'eau qui tombe elle est d'abord absorbée par la végétation à 80% et elle s'évapore et donc vous voyez sur la carte ça s'est un peu amélioré en vert c'est on est au bon niveau, c'est la partie ouest de la France. En jaune, en orange, en jaune, là, c'est le centre, là, on est en déficit. Et puis, en rouge, et eh bien, c'est là où, où il y a un grand manque d'eau, de, de, etc. Et notamment, vous voyez, il y a des régions comme le Jura. Le Jura, on, 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 les, les nappes sont pas Mais surtout, c'est le sud de la France. Donc, je résume, tout est joué, malheureusement. Certaines nappes risquent d'être détruites, c'est ce que vous nous dites Mais voilà, mais oui. parce que comme... Si vous enlevez l'eau, oui. la nature est en hors du vide, soit vous mettez de l'air, il faut des fissures pour s'inclairer, c'est des problèmes de pression. Mais sinon, eh bien, le sol va s'affaisser pour compenser. C'est ce qui se passe quand on a trop bon pélo dans les puits de mines. Il y a des routes américaines, vous avez pas vu aux états unis il y a des routes, c'est du lait. Eh bien, parce que le sol, au-dessous notre trop bon pélo et, et le sol s'affaise. Et donc la nappe est détruite, vous n'avez plus la, la pierre ponce pour pouvoir loger les, les molécules d'eau. C'est donc irréparable, irréversible dans certains cas. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Beyoncé, on change totalement de sujet. <rire> elle
1: a commencé sa méga tournée, Audrey. Hein.
2: Oui, sept ans après euh, la dernière, la superstar euh, américaine a entamé hier soir sa tournée. C'était à Stockholm. Queen Bee, comme on l'appelle, a commencé fort. Hein, devant 60 000 personnes, elle est apparue euh, successivement en Reine des abeilles, ensuite sur un cheval de diamant ou encore euh, en euh, papesse.
1: Cette information... Capitale, attention, sur les plages de France, cet été, le retour du slip de bain, comme Christian Clavier dans les bronzés, comme Franck Dubosc dans Camping. Hein et ils avaient
2: pourtant disparu hein, les slips oui. de bain, des piscines, des plages, on voyait plutôt des shorties euh, ou des euh, boxeurs, mais en fait sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'hommes assument leur corps, leur forme, et donc euh, les marques sont obligées de s'adapter, et ressortent les slips de bain. Donc
1: on n'est pas obligé d'être... Euh... Bah
2: non Romain. Fichu si comme vieux. un dieu grec pour
1: porter un slip de bain. Bon, c'est ce que vous nous dites. Un vous peu. aimez bien, vous, les hommes en slip euh, de
0: pas Pourquoi pas
1: Faut voir. Faut voir. C'était à la mode dans les années 70-80. Ça n'a hein. pas changé. Oui, en Italie, c'est encore la mode. Bien sûr, ils des
7: slips de bain. Marco Berati, bah, bah oui, quand les Italiens, vous voyez euh... dans la presse ouais, par exemple, le joueur ouais. de Paris Saint-Germain, il est en slip de bain.
1: En France, c'est moins la mode. mode. Aujourd'hui, mais ça va visiblement, ça va vrai, revenir. Vous allez
7: voir Romain en slip ah. de bain, vous ne verrez. pas cette
1: année.
18: Le peigne, on n'est pas obligé, en revanche. <rire> Et le peigne le comme Franck Dubosc. C'est
1: facultatif. Mais c'est vrai que la mode, c'est un éternel recommencement. On n'attend pas des arbres. On n'attend pas des arbres. On n'attend pas Patrick. Allez, la, la santé avec le docteur Millot. Votre
13: programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
1: Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Docteur Millot, bonjour docteur. Bonjour. bonjour Brigitte. Jean-Pierre Foucault a raconté à nos confrères de Doctissimo qu'il avait fait deux arrêts cardiaques. Il va mieux, mm -hmm. Il va mieux. Euh, vous allez nous parler ce matin des signes qui doivent nous alerter. C'est très important.
22: Euh... On a parlé d'arrêt cardiaque, ce sont sur plutôt deux infarctus a priori, puisque dans un arrêt cardiaque, il y a une perte de connaissance totale et a priori, ce serait plutôt deux infarctus. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est important. Pour Jean-Pierre euh... Foucault. Oui, pour Jean-Pierre ouais. Foucault. Donc il, euh, il prend l'avion. Avant de prendre l'avion, il voit que ses pieds sont un petit peu gonflés. Et ça a son importance parce que ça peut être un, un des signes qui doit vous faire penser à un problème cardiaque, ce qu'on appelle un œdème. Un œdème, c'est-à-dire un, un gonflement, soit au niveau des chevilles, soit au niveau euh, des pieds. Donc il avait ça, il a eu du mal à mettre ses chaussures, mmh. il a pris l'avion... L'avion, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, quand vous êtes en altitude, dans un avion, même si c'est pressurisé, c'est l'équivalent de 1500 à 2000 mètres d'altitude, donc avec une baisse de l'oxygène. Donc ça aussi, ça a son importance, hein, puisqu'on a besoin d'oxygène, le cœur notamment, pour fonctionner, enfin tout, toutes les cellules. Euh, ensuite, il est arrivé, quand il a atterri, il ne s'est pas senti bien, il a pris sa voiture chose qu'il n'aurait peut-être pas dû faire. Euh, ensuite, il ne s'est pas senti bien. Il a demandé à sa femme un peu d'eau et est arrivé chez lui à 30 km, à carré Car le rouet Il n'a il pas pu gravir les marches euh, qui mènent à sa maison. Il s'est allongé par terre avec cette douleur dans la poitrine. Appel
4: et aux urgences, appel, appel au SAMU.
22: Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est quoi C'est qu'il faut vraiment connaître, on va en parler, les signes d'un infarctus. Mmh. C'est surtout que le temps compte énormément. Il ne faut pas perdre de temps. Il y a à peu près 80 000 infarctus chaque année et 1 sur 10 vont décéder dans la première heure qui suit... Euh, l'infarctus. Donc il faut vraiment ne pas perdre de temps. Vous le disiez, il va bien, ça c'est le plus important. Il a été très bien pris en charge, notamment à l'hôpital Léon-Bérard, en mmh. rééducation pendant trois semaines ailleurs. Bref, euh, c'est le plus important, il va bien. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apprendre à reconnaître ces signes. Et ces signes sont différents chez les hommes et chez les femmes, et ça on ne le sait peut-être pas trop. Regardez, les signes chez les hommes sont assez connus. Hein. C'est une forte douleur au niveau de la poitrine, comme un étau, ça resserre comme ça, et cette douleur, elle peut irradier vers la mâchoire, elle peut irradier vers le bras gauche, elle peut irradier derrière, vers l'homoplate, dans le dos, et on peut avoir aussi un essoufflement, etc. Ça, c'est chez l'homme. Chez la femme, le problème, c'est que les signes sont un peu différents et beaucoup moins connus. Alors, on peut avoir les signes classiques que l'on vient de voir, hein, la douleur thoracique, Oui qui irradie dans la mâchoire, qui irradie dans le bras, on peut les avoir. Mais on peut avoir aussi d'autres signes. Un étourdissement par exemple, une sensation de brûlure d'estomac. Et chez la femme, c'est souvent confondu avec un problème digestif. Souvent on vous dit « Oh, ben, c'est rien, c'est sûrement un petit problème digestif, rentrez chez vous, ça va passer ma petite dame. » Ou alors « elle a des nausées vomissements, pareil, on pense que c'est un problème digestif. » des sueurs froides, une fatigue inhabituelle. Donc voilà, et c'est ce qui explique la différence, avec deux fois plus de conséquences défavorables chez les femmes que chez les hommes. Parce qu'on n'y pense pas chez les femmes, et j'insiste beaucoup, il faut absolument y penser devant des petits symptômes comme ceux-ci, qui paraissent comme ça anodins, il faut penser à un infarctus chez une femme. Il y a quand même deux heures de retard à la prise en charge d'un infarctus chez les femmes, déjà une première heure au domicile, quand ça se passe oui. au domicile, parce que la femme elle-même n'y pense pas, mais euh, son entourage non plus. Parce que dans la tête des gens, bah, l'infarctus, c'est un homme un peu bedonnant qui fume, qui boit, qui mange bien, euh, la cinquantaine, etc., stressé et tout ça. Non, mais ça peut arriver euh, chez une femme jeune, mince, oui, euh, oui, oui, euh, oui. etc. Donc, il euh, y, y a une heure de retard, donc déjà, à la maison. Mais il y a encore une heure de retard de prise en charge une fois arrivés aux urgences. Ce qui veut dire que même certains médecins n'ont pas encore ce réflexe de penser à ces symptômes chez les femmes qui peuvent révéler... Un infarctus du myocarde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette association Cœur de Femmes qui travaille énormément à développer, à informer euh, sur euh, les symptômes chez les femmes. Mais voilà, il est important et essentiel de savoir reconnaître les signes chez les hommes comme chez les femmes et surtout de ne pas perdre de temps d'appeler les secours euh, au moindre de ces symptômes.
1: Merci docteur.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
1: énergies. 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Audrey Berthaud, avec le docteur Brigitte Millot. Michel Chevalet nous a accompagnés ce matin. Peut-être que Michel sera là demain, on ne sait pas. Hein merci Michel. Voilà, on a parlé des nappes phréatiques. Vous n'aviez pas, pas de très, très bonnes nouvelles. Vous, vous nous avez dit que pour cette année, c'était vite Je bah, suis pessimiste. Je suis spécialiste. Je suis spécialiste. Hein bon. Et surtout, ah, si on on bien, verra les, si on les a une années vague de chaleur, hmm. ça va être catastrophique. Hein Alexandra Blanc qui était avec nous, qui était de retour. De retour. On est ravis de vous retrouver après en le petit. C'était mieux. Hein voilà, ah, C'était petit... mieux avec
2: Alexandra. Dix <rire> coups de mots, vous n'étiez pas en forme
1: Non, mais voilà, norme, ça, ça, arrive. Et ça va mieux. Cette migraine. Voilà. Et puis, euh, et le mic Guillot. Et euh, cnews.fr pour euh, retrouver les, les replays et les, toutes, les, toutes les infos. Belle journée à vous sur cnews. À demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.